1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van
3: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van
4: Nederland. Welkom.
3: Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog gaat
4: nemen? Nou, ik hoop dat wij voor de zomer uh, samen een beslissing nemen. Want ik neem in mijn rol eigenlijk bijna nooit alleen beslissingen. Maar dat doe ik samen met de politiek of met de universiteiten. En wij willen heel graag dat er een beslissing wordt genomen om naar een andere vorm van bekostiging te gaan. Op basis van capaciteit en niet op basis van studenten. Aantallen.
3: Dat voorstel, die lobby, die loopt al een tijd.
4: Waarom ja. zou er dan nu echt schot in komen? Omdat uh, de minister van Onderwijs bezig is met een toekomstverkenning. Om te kijken of dat stelsel, wat nu niet, uh, ja, niet voldoet aan uh, de eisen van deze tijd... bijvoorbeeld uh, de talentvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt worden niet voldoende bediend. Er zijn te veel uh, steden die, uh, die knelpunten hebben, terwijl andere plekken hebben juist weer wel ruimte. Je ziet de studentaantallen hebben de afgelopen twintig jaar zijn die, uh, verdubbeld. Terwijl de bekostiging is uh, achtergebleven. Ja, is het niet vooral een financieel vraagstuk waar je het over hebt? Het is ook financieel, daarom zeg ik ook bekostiging. Maar ik zeg dus niet van, er moet. ik ga nu niet hier zeggen er moet geld bij. Want uh, er is net ook goed geïnvesteerd. Maar je moet wel een stelsel maken waarbij je dus... Meer kijkt naar van wat is de capaciteit waar je op zit, welke talentvraag is er, welke kwaliteit. En dan moet je daarvan zeggen, oké, okay, dan is dit de bekostiging die erbij hoort. En dan heb je ook stabiliteit van bekostiging. En dus niet iets wat varieert en wat op basis van studentaantallen gebeurt.
3: We gaan het daar na half in wat uitgebreider over hebben. Nu eerst macro. Elke dag macro-economisch nieuws rond dit tijdstip. Vandaag met Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En ook aan ons economenpanel Casper, goedemiddag.
5: Goedemiddag Thomas. Ja, ik ben natuurlijk ook hoogleraar. En uh, ik wil wel iets zeggen. Ik denk dat je ook de de kwaliteit van de eindexamens weer omhoog moet doen. Want dat heeft natuurlijk ook enorm tot tot een enorme toevloed van studenten geleid. Maar daar mag je het straks met Pieter over hebben. Dus jij wil
3: eigenlijk selecteren aan de poort. Althans, dat sommige mensen die poort überhaupt niet doorkomen... omdat ze hun
5: eindexamen niet kunnen halen. Ja, de, de wiskunde en zo, die zijn veel te makkelijk geworden. En dat merk je gewoon in het eerste jaar. Nou, nu we toch wat meer op die stoel van de
3: hoogleraar zitten... we gaan het ook over een wat technischer vraagstuk hebben... namelijk het verruimen van het monetaire beleid. Dat was lange tijd de mode, nu is er sprake van verkrapping. Gaat het met name over wat de ECB van plan is... en ook daadwerkelijk ten uitvoer brengt. Heel even kort, waar gaat het dan precies over, Kasper?
5: Uh, Nou, dus op het moment dat de rente bij nul zit... ja dan kunnen mensen ook zeggen, nou, ik hou gewoon uh, uh, mijn uh, muntjes uh, in mijn zak. Dus het instrument wat uh, de meeste centrale banken gebruiken... om uh, monetair beleid te sturen, namelijk het rente-instrument... dat is dan bot geworden. En je kan de rente niet te ver onder nul brengen. En, maar dan is er een uitweg het opkopen van uh, allerlei obligaties. En dat heeft uh, de ECB op heel ruime schaal gedaan. En uh, nu de rente weer stijgt en de inflatie hoog is... uh, willen ze gaan uh, verkrappen. Nou, dat willen ze niet alleen. Dat gaan ze ook echt doen,
3: volgens mij, vanaf deze maand, toch?
5: Ja, uh, precies. Uh, En en daarover staat een heel leuk artikel... uh, van jullie collega's in het uh, FD vandaag. Uh, Dat gaat over de vraag of verkrappen en verruimen, dus het meer opkopen of het verkopen van obligaties... die in het bezit zijn van de centrale bank, of dat symmetrisch is. En uh, de, de uh, Isabel Schnabel, een van de meest invloedrijke economen in het bestuur van de ECB... die, zegt, uh, de, uh, die heeft de stelling dat het uh, symmetrisch uitpakt... Uh, maar ik denk dat ze fout zit. En daar uh, zit ook een aanwijzing in het artikel. Namelijk de rente, uh, omdat er een rentevloer is... Hè, daarom zijn de centrale banken gaan opkopen... om toch nog iets te kunnen doen in die markten. Op het moment dat die rente omhoog gaat en je gaat verkopen... gaat de rente ook omhoog. Dan werken beide in de instrumenten zeg maar in tandem. Uh, dat is dus anders dan de andere kant op... En uh, ja, dat dat kan nog best wel eens voor verrassingen zorgen... als je die twee instrumenten niet goed op elkaar afstemt. En welke verrassingen zijn dat dan? Want
3: je spreekt eigenlijk je zorg uit. Wat gaat er mis op het moment dat het toch wat minder symmetrisch... zou blijken te zijn dan
5: Schnabel nu vermoedt? Nou, de twee versterken elkaar. He, dus ze hebben al de rente, zijn ze al aan het verhogen... en gaan ze straks waarschijnlijk weer verhogen, omdat die inflatie oploopt. En daarbovenop gaan ze ook nog eens uh, de uh, obligaties die ze in bezit hebben... die gaan ze uh, verkopen. Nou, dat stuurt de rente nog verder op in feite. En ook aan het lange end, want meestal... De de centrale bank zet alleen de rente voor hele korte leningen. Maar uh, het verkopen van obligaties heeft ook invloed op de rente op lange termijn. En ja, dat kan uh, toch wel behoorlijk wat uh, uh, voor... uh, om evenwichtigheden in de, markt, in, de, in de obligatiemarkt te zorgen... ja, extreem voorbeeld was uh, wat er in uh, het Verenigd Koninkrijk uh, is gebeurd... in het najaar toen mevrouw Truss uh, premier was... en ja, eigenlijk een ongedekte cheque wil schrijven. Nou, toen spoten de rentes omhoog... Ja, omdat dan verwacht wordt dat er heel veel meer geleend moet worden. Ja, en uh, heel veel pensioenfondsen hebben zich ingedekt tegen rentedaling, maar niet tegen rentestijging. En op het moment dat die rente dan stijgt... uh, moeten ze extra uh, verzekeringspremies inleggen, marge inleggen. En ja, dat was in de de VK op zo'n grote schaal dat die uh, rentemarkt totaal ontwricht. Het werd wel vrij snel weer gesust, ook omdat de Bank of England zich daarmee ging bemoeien, toch? Ja, dus, die moest, dus eigenlijk het monetair beleid en het fiscale beleid spoorden absoluut niet met elkaar. Dat is een van de mooiste voorbeelden van ja, dat die twee soorten beleid toch met elkaar moeten samenhangen. En ja, nu dat geldt ook in Europa, want op het moment dat je de rente omhoog doet en obligaties gaat verkopen om de inflatie te bedwingen, om de economie eigenlijk af te koelen... Maar aan de andere kant, als uh, ja, de overheden nog steeds... die hele omvangrijke, ongerichte steun geven... Ja, dan blijft de vraag hoog. En dan werken die twee ook tegen elkaar. Maar wat zou de ECB dan nu moeten doen, Casper? Want iets
3: anders dan wat het nu van plan is te doen, begrijp ik.
5: Nou, nee, dat, 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 maar ze moeten heel voorzichtig zijn. Daar ben ik het eigenlijk van. Uh, toch kijken van... Uh, ze, ze beginnen ook met uh, weinig uh, verkopen, 15 miljard... Per maand. Um, maar het kan, kan zomaar zijn dat. Uh, dat die twee uh, tegen elkaar in gaan werken. en voor ja, problemen in de obligatiemarkt. Uh, 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 leiden. Ook krijg je dat de rentespread. Tussen, uh, de rentewicht tussen Duitsland. en Italië op gaat lopen. Dus ze moeten gewoon kijken van. Uh, omdat eigenlijk. dit beleid nooit is gevoerd. weten ze ook niet precies hoeveel. Het ene instrument, rente verhogen, en het andere instrument... verkopen van die obligaties, hoe die op elkaar inwerken... of hoe die eigenlijk op de hele rentecurve uitwerken. En uh, ja, dat moeten ze nu uitvinden.
3: Jasper de Vries, jij hebt alvast van uh, advies voorzien. Doe voorzichtig aan. Hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. Dank je wel. Macro met
6: Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Blik op de wereld. Iedere dag in dit programma ook
3: een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland, commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
3: We gaan het hebben over een interne Hongaarse politieke aangelegenheid. Want de Hongaarse president wil snelle toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. En dat is opvallend?
7: Ja, dat is opvallend. Ze, ze heeft een toespraak gehouden voor het Portugese parlement. Daar was ze op, op visite. Het is natuurlijk een... een, een Een functie die politiek niet zoveel betekent. Het is uh, een erebaan, president. Want de werkelijke macht ligt natuurlijk bij premier Orbán. Uh, En die doet moeilijk over die toetreding van uh, die twee uh, Scandinavische landen. En zij zegt dus, ja, dat is flauwekul. Die moet er gewoon lid worden. Uh, Dat betekent dat denk ik toch wel iets. Je kunt zeggen, ja, Orbán kan zeggen... ja, daar heb ik niks mee te maken, je bent alleen maar de president. Maar ik denk dat dat in Hongarije toch wel iets teweeg zal brengen.
3: Maar het parlement gaat er uiteindelijk over. En als Orbán daar kan rekenen op een meerderheid... wat doet dan die ceremoniële president in deze hele discussie? Um,
7: de, 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 niets, uiteindelijk. Als hij het zo speelt, gebeurt, gebeurt dat. Maar de vraag is of ook in zijn eigen partij nu um, de stemmen allemaal pal achter hem komen te staan. Want kijk, het spel dat Orbán speelt... dat gaat eigenlijk helemaal niet over Zweden of uh, Finland en de toetreding. Uh, wat Orbán probeert is om de Europese landen... dus de Europese Unie onder druk te zetten... om het geld waar... Uh, de, waar op hij meent recht te hebben, uit, nog uit het coronafonds en zo... dat is bevroren vanwege uh, allerlei bezwaren... die de EU heeft tegen zijn uh, uh, ik zal maar zeggen autocratische bewind. Hij hoopt dat hij dat kan uh, ontdooien en dat dat bedrag alsnog komt. Uh, en, dat, en, en dan kan hij makkelijk zeggen... nou, dan verzet ik me ook niet meer tot die NAVO-toetreding. Dus het is naar mijn idee valse argumenten in een soort van chantage-spel...
3: Even dieper ingaand op die procedure... die uh, zou kunnen gaan gelden voor Finland en voor Zweden... leken lange tijd gezamenlijk op te trekken. Maar Finland gaat er nu over stemmen... en daarmee eigenlijk op eigen houtje verder, toch?
7: Ja, we dachten dat dat gisteren al zou gebeuren... maar die stemming is klaarblijkelijk vandaag uh, in het parlement. En het parlement zegt... De meeste partijen die dus voor zijn, die zeggen... ja, er zijn in april verkiezingen. Wie weet hoe de stemming dan weer omslaat. Op dit moment is er een ruime meerderheid onder de bevolking... en in het parlement voor uh, toetreding tot de NAVO. Dus we stemmen nu. En dat betekent dat ze in elk geval uh, politiek of strikt genomen... afscheid nemen van de solidariteit met Zweden. Omdat ze steeds hadden gezegd, uh, samen uit, samen thuis. Nou, dat gebeurt dus niet.
3: Binnen Finland, er zijn bouwwerkzaamheden aan de gang. Namelijk de bouwwerkzaamheden aan een hele lange muur. Bernard staat er een groot verhaal over op de site van de BBC. Wat staat erin vermeld? Ja, er staat uh, dat ze
7: zijn begonnen aan een soort Trumpiaans project. Dus een grote lange muur. Nou is de grens uh, uh, met uh, Rusland 1300 kilometer lang. Dus dit is even een klusje. En ze zijn nu begonnen met de eerste 200 meter. (tiek) Dat is op die 13 Uh, duizend kilometer natuurlijk niks. Maar het is ook een soort van proef om te kijken of of alles dan werkt. (tacht) Zoals ze zich voorstellen. Het moet een betonnen muur worden. Verwapend beton van drie meter hoog. Met daarbovenop (tacht) van dat vlijmschermen scherpe prikkeldraad. Uh, En ook allerlei elektronica om te kijken wat er gebeurt aan de andere kant van die muur. Dus zijn ze allemaal aan het testen. En ze hebben het voornemen om die muur langs de hele grens
3: uh, neer te zetten. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. dankjewel, tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om een belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. En Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Goedemiddag, Martina. Goedemiddag. Jullie kennen elkaar, geloof ik, hè? Ja, van vroeger. Zeg het maar gewoon. <lacht> kantie?
8: Ja, 100 jaar ja. geleden. Ja, nou en.
3: Wie kon het beter?
8: Nou, dat weet ik echt niet oh, nee. meer. Nou,
3: Pieter, wie kon het beter? Martine kon heel goed. Ah, heel
8: goed. Ja.
3: Uh, Martine, we beginnen gewoon met de cijfers van vandaag. Uh, ASMI is met cijfers naar buiten gekomen. En die lopen er niet om. zag er goed uit.
8: Ja, nou waren ze natuurlijk in januari al echt met de vooruit. Tenminste, hadden ze al voorlopig cijfers gepubliceerd. Want dat moest. Dat moet altijd als je afwijkt van je oorspronkelijke prognose. Dan moet je dat gaan melden. Nou, in dit geval was dat positief. Want de winst zou veel hoger uitkomen. Uh, en wat blijkt nu? nu zijn de definitieve cijfers gepubliceerd. Het is nog wat beter gegaan uh, dan ze toen al hadden aangegeven. Alleen het venijn zit dan een beetje in het staartje, zeg maar. Want toen reageerden beleggers heel enthousiast op die cijfers. En nu staat het aandeel dan vandaag ja, tussen de 4 en de 5 procent lager. Want ze gaan het dividend niet verhogen. En uh, ze zijn redelijk voorzichtig in hun verwachtingen voor dit jaar. En dan de eerste helft. Nou, de verwachtingen. Uh, uh, het kwartaal is al bijna voorbij. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld om daar dan te ah, gaan. Maar Annie blaast uh, er
3: eigenlijk nooit zo van de toren.
8: Nee, dat ook niet. Maar het gaat er dan vooral om dat ze in de tweede helft van het jaar verwachten. Dat het omzet wel een beetje wat lager uit zal komen. En, uh, maar ja, eigenlijk bedoel ja, dat is dan waar beleggers nu naar kijken. Maar en dan ben ik het met je eens, dan is het vooral dat ASMI eigenlijk bijna altijd redelijk terughoudend is. En dat geef ik ze eigenlijk ook groot gelijk in, want het is altijd een beetje verwachtingsmanagement. Hè? En, uh, maar als je dan ook weer verder kijkt, wat natuurlijk het ordeboek is, hartstikke goed gevuld. Nou, dat staat er staat al 1,7 miljard in. Nou ja, dan. Heb je dat eerste half jaar heb je al te pakken, zeg maar. En wat wel positief was, is dan natuurlijk uh, dat er nog wat meer uh, zeg maar in, de order, in het ordeboek kan blijven staan. Omdat er gewoon. Of van, nou, je hebt nu natuurlijk al die handelsbeperkingen met China. Ja, nee, ik
3: dacht dat al China toch genoemd. Ja, China.
8: En iets met technologie, hè. Dan, dan heb je altijd succes verzekerd. Maar zij mogen toch nog wel meer uh, leveren dan dat ze zelf in eerste instantie gedacht oh,
3: hebben. Ik heb de CFO gehoord hier eerder vanochtend op deze ja. zender. En die zei: ja, het gaat wel impact hebben. Ja, dat is natuurlijk ook makkelijk gezegd. Want welke impact dan nou, had het volgens mij uh, uitgereikt op de achterkant van een bierveldje over 3% ja. van de totale omzet. Ja. Hoe significant is dat?
8: Nou ja, dat is natuurlijk alles wat je niet kan leveren. Dat heeft invloed. Echt maar. maar ja, dat, daar hebben we allemaal alle bedrijven mee te maken. Maar ja, die zit echt in de niche markt. En wat hij heel goed heeft gedaan, die heeft natuurlijk nog die overname gedaan. Waardoor ze nu veel meer chips ook voor elektrificatie leveren. Nou, dat is er niet. Dat gaat gewoon lekker door. Uh, dus ze zijn wel degelijk. En wat natuurlijk heel positief is, dat zal weer vooruit daarom een beetje inzetten op nieuwe groei, doordat ze extra natuurlijk investeringen gaan doen. Dus in die zin. Uh, Probeer ze alweer een beetje de bakens te verzetten in het, voor het geval er nog weer meer niet naar China mag, zeg maar. Met dan maar 2-3 drie, drie procent omzet is natuurlijk wel te overzien.
3: Pieter, in het spoor van Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus Golf uh, Economics, wil jij ook je zorgen uitspreken over het niveau van natuur- en wiskundekennis die aanwezig is bij
4: middelbare scholieren? Want daar schort het aan? Ja, dat, dat in ieder geval een onderzoek wat uh, eerder deze week uh, uitkwam. Dat, en waar dus een aantal berichten over zijn geweest. Dat gaf aan dat uh, de scores, de eindexamen, het uh, niveau in ieder geval op natuur en wiskunde... dat dat eigenlijk al decennia lang, dat dat, zonder dat we het echt zien, uh, dat dat daalt. En uh, dat merken wij, dat hoorde je net bij Casper. Dat merken wij natuurlijk ook uh, van wat het niveau is wat er binnenkomt bij de universiteit. En hoe komt het dat we dat dan blijkbaar toch niet echt zien? Nou, dat is wat dat onderzoek heeft geprobeerd uh, uh, aan te geven. Want het, het onderzoek is gestart uh, door deze onderzoekers die zeiden van... hé, uh, hey, wat gek eigenlijk. Hè? Onze eindexamencijfers zijn al jarenlang uh, zijn die hetzelfde of die stijgen een beetje. Terwijl we op internationale lijstjes uh, dalen wij op dat niveau. Hoe kan dat nou? En dus die hebben gekeken en die zeiden van ja, sluipenderwijs. Zijn vraagstellingen zijn veranderd, de scope is veranderd van het examen. Uh, dus de lat ja, gaat naar beneden. Dus, maar dus door de, de lat, cijfers de, toch nog wel heel aanzienlijk over. Exact. De, de conclusie is dat de lat naar beneden is, volgens deze onderzoekers. En, en ik vind dat heel zorgwekkend. Ik was zelf erbij toen uh, deze onderzoekers het presenteerden aan een groep van Berthedekanen. Dus dat zijn scheikunde, wiskunde, natuurkunde. Ja, en die herkenden dit beeld. Net zoals het Casper de Vries dat net uh, deed. En uh, dat is voor mij reden genoeg om te zeggen: van jongens, dit moet je echt heel goed Hoe gaan bekijken. Hoe kijk je dan naar die lijstjes? Want volgens mij heb je twee
3: scholen. De ene school die zich vooral zorgen maakt, omdat er een dalende lijn zichtbaar is. En de andere school
4: die zegt: ja. dalende lijn, maar we behoren nog altijd tot de top. Nou, kijk, als Nederland doen wij het, qua onderwijs zeggen we al van... ja, we doen het heel goed, maar heel goed is niet goed genoeg... als jij een een topkennis-economie wil zijn. Dus uh, je moet hier heel kritisch op zijn. Maar is het nu al niet goed genoeg wat jou betreft? Om nou, daar zeker niet te zijn. Laat ik het zo zeggen dat de signalen die ik uh, nu hoor. en wat ik uh, als ik de reacties ook zie van de afgelopen dagen. Casper doet het vanuit uh, de economie. Ik uh, heb ook uh, mensen gehoord vanuit TU Delft. Uh, de afgelopen dagen. en die Bertede Kaan. die zegt van ja, dus onze studenten zitten niet meer bij de top. Dus dat is, uh, dat is echt een belangrijk signaal.
3: We gaan naar de signalen die Justy Takeway heeft uitgezonden vandaag, Martine. Um, ja, weer de rom een afschrijving op crupp
1: ja.
8: Toch, weer, nou, ja, ja, ook Just Eat had natuurlijk al redelijk, uh, redelijk... was al de cijfers waren al redelijk bekend, inderdaad. Bedoel, maar het is een beetje de toon die de muziek maakt daar. Want ze zijn zelf natuurlijk heel enthousiast over hun bedrijfsresultaat. Want dat was positief. Maar als je dan natuurlijk gaat corrigeren voor de afschrijvingen en de voorzieningen die genomen zijn... ja dan resulteert daar onderaan de streep. Dus dat is gewoon netto, netto. Dan heb je een hele erge...
3: Maar dat wist toch ook al iedereen?
8: Maar dat wist iedereen. En dus in die zin ben ik dan weer een beetje verbaasd over... Uh, nou, de koersreactie nu dan op die, die cijfers. Uh, want als je gewoon verder kijkt... Nou, wat natuurlijk wel een beetje zorgelijk is... of tenminste, ja, dat, maar ja, ook dat loopt al een tijd. Dus dat natuurlijk uh, zeg maar, het volume afneemt, zeg maar... het aantal uh, klanten, actieve klanten. Ja, dan kan je zelf heel enthousiast zeggen... ja, de bruto transactiewaarde neemt toe. Maar ja, dat is niet zo heel erg ingewikkeld... in een, uh, een, 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 een omgeving van inflatie. Maar
3: je, kunt, je kunt nog wel zeggen... we gaan investeren in slimmere routes... zorgen dat... die bez- meerdere pizza's op één ritje af kunnen oh ja, geven? Dat zou
8: natuurlijk heel handig zijn. Dat er, bedoel, ze zijn in de kosten aan het snijden, maar dat is meer gewoon... dat het aantal zeg maar, arbeidsplaatsen verminderd is... en dat de marketingkosten naar beneden zijn. Dat zijn eigenlijk de uh, nog belangrijkere. En dat zijn natuurlijk altijd snelle slagen om te maken. Maar natuurlijk moet er nog meer gebeuren. En bedoel, er is nog steeds geen ei gelegd over Grubhub. Nou ja, daar zullen, de, bedoel, daar zullen ze niet drie rijen in de dik, in de, dik in de rij staan. Maar om... zo
3: slecht ging het toch niet meer met Grubhub? Als je N- kijkt naar de laatste nou, maanden...
8: Ja, het gaat iets minder... Iets minder slecht. Maar het is natuurlijk ook als je er al heel veel op afgeschreven hebt. Het belang staat er nu nog voor 3 miljard in. Uh, dus ja. Bedoel, als je dan kijkt dat de hele marktwaarde van Just Eat. TKW nu een 4,4 miljard is. ja dan.
3: Tot... Beetje uit het lood geslagen. Ja.
8: En kijk, dan kan je er van alles zeggen. Nee, dus, zeg maar, financieel staan ze er nu weer boven. Omdat ze nou iFood verkocht hebben. Maar daar is natuurlijk ook op afgeschreven. Uh, ze hebben natuurlijk in hele korte tijd heel veel grote overnames gedaan. En ja, dat begint zich een beetje te, vre- te vreken. En als je nu gewoon kijkt naar dit jaar... dan willen ze nog steeds dat bedrijfsresultaat... van 225 miljoen positief hebben. Maar ze zijn natuurlijk ook wel een beetje... Uh, ja, ik had het nou maakt een rare sprongen aan het doen. Natuurlijk dat ze met al die supermarkten... van die bezorgservices zijn gaan uh, aangaan. Wat is dat du- gek, ja? Nou ja, het past niet echt heel direct in, de, in het beeld, zeg maar. Wat, wat, wat natuurlijk oorspronkelijk het, het idee was van het hele thuisbezorgen. En uh, je hebt natuurlijk in de Verenigde Staten, en vooral in New York... heb je nog steeds natuurlijk dat, dat zeg maar, de fee caps er nog steeds op zitten. Dat schijnt wel dan bijna zover te zijn dat dat er misschien een beetje af kan. En dat scheelt dan wel weer een paar miljoen in de omzet. Dus ook in het resultaat. Uh, maar ja, bedoel, er zijn wel heel veel mitsen en maren. En ik denk dan, um, als je dus ziet dat consumentenbestedingen... in een aantal gevallen toch ook wel... Afnemen. En ja. als je dan de gemiddelde bestedingsgrootte net boven de 26 euro zit, ja, dan moet je er wel heel veel. Er er wel heel veel bezorgd worden en besteld worden om er een beetje marge te halen. We gaan even
3: naar de mits en maken van het stapbudget. Want uh, <kijst> dat wordt ook een steeds omvangrijker rijtje. Eerst was het over de cursussen die je daar kon volgen en of dat allemaal wel door de beugel kon. Nu is zelfs het aanvragen van het stapbudget al een. Uh, Krim geworden. Hoe kijk jij daarnaar? Want misschien ligt er wel een rol weggelegd... voor instellingen zoals ook universiteiten.
4: Ja, en ook dus universiteiten. Ook het mbo en het hbo. En ja, we hebben allemaal gehoord de afgelopen dagen... Inderdaad over type cursussen en dat het een loterij is eigenlijk. Dus dat, dat werkt niet. Maar wij denken ook dat het aanbod wat wij hebben... of de kennis die er is dat we daarop zouden we veel meer zouden moeten inzetten... om te kijken of we die kennis of we die om kunnen zetten in leeflang leren. Dan voor duizend je... euro? Nou, dat is een goede <laughs> vraag, want uh, dat, dat is echt een fundamenteel ding. Er is nu gekozen voor duizend euro, maar ik denk dat je voor duizend euro... doen we allemaal een leuke cursus, maar uh, echt bijscholen ga je er niet van doen. Dus die hele regeling schiet zijn doel dan voorbij? Ik denk dat er heel goed naar gekeken moeten worden... of dit nou gaat bijdragen aan, uh, aan echt bijscholen... en andere banen uh, gaan doen en gaan vinden. Dat, uh, dat moet echt worden maar bekeken. Maar als je het voor ja.
3: veel mensen toegankelijk wil maken... en ook betaalbaar wil
4: houden... dan kom je uit op zo'n bedrag van duizend euro... Ja, of je moet kijken naar, ja toch, dit is even in het, uh, het systeem wat er was, waar je een aftrek had. En daar zou je natuurlijk ook wel een beperking in kunnen zetten, bijvoorbeeld. Maar dat, dat gaf wel veel meer ook deling tussen de persoon en dan de overheid. En dan kon je ook bijvoorbeeld, neem even een, een bijscholing die een paar jaar duurt of die een jaar duurt, dan kun je echt wel veel meer doen. En dan heb ik het dus ook over gewoon een, een mbo-opleiding. We gaan daarover doorpraten, Zometeen uitgebreider
3: met Pieter Duisenberg. Eerst bedank ik Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Tot ziens. Tot, tot ziens, hè, want volgende week ben je er niet. Nee, Wat ga je dan met... ook
8: weer doen? Skiën. Pieter, Pieter
3: je bent niet eens ja. uitgenodigd. Moet je nagaan hoe dat hier... Nou, dan ga ik volgende je week ook skiën. Uh, tot over twee weken dan, Martina. Ja. terug.
6: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: KNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het lobbypanel, onder andere met aandacht voor telecombedrijven... die lobbyen voor een heffing op internetgebruik te betalen door streamingdiensten. Nu gaat het eerst over de herinvoering van de studiefinanciering... en de financiering van hoogleraren. Het aantal internationale studenten op Nederlandse universiteiten heeft volgens onderwijsminister Robert Dijkgraaf een maximum bereikt. Maar kunnen de universiteiten nog wel zonder? De gast is Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Welkom. Dank je wel. Om nog eventjes de situatie te schetsen, het aandeel internationale studenten op Nederlandse universiteiten was in het jaar 2021-2022 40 procent. Eh, Enorm eh, in in aantal toegenomen, zeker als je het afzet eh, tegen eh, 2005. Toen waren het er 115.000, nu nu zijn het er 115.000, het waren er iets meer dan 30.000. Is dat eh, te verklaren, die enorme populariteit blijkbaar van Nederlandse universiteiten bij buitenlandse studenten?
4: Ja, even om te beginnen. Het is nu op dit moment is het als totaal is het 1 op 4. En niet 40 procent, maar dat is in het, eerste, in, in het eerste jaar dat nieuwe instroom. En dus wat je wilt is dat je de nieuwe instroom dat je die beter kan beheersen. En dat vragen wij al, al jaren. Dus, wij, dus dat is eigenlijk dat die discussie zo plaatsvindt. Daar de, dat op zich helpt dat wel om te gaan zorgen dat we die instroom beter kunnen
3: beheerden. En waarom zou je dat vragen? Want het idee bestaat, het hardnekkige idee... dat universiteiten vooral profiteren financieel... van
4: de toestroom van buitenlandse studenten. Nee, dus de, de reden dat, uh, dat er internationalisering dat dat plaatsvindt... is omdat, uh, die, omdat internationale studenten... omdat dat heel erg bijdraagt ook aan de kwaliteit van het, van het onderwijs. En je kunt er ook betere uh, docenten door, uh, door krijgen. Maar ook onze eigen studenten, onze eigen Nederlandse studenten... zou ik dan moeten zeggen, die willen heel graag ook internationale opleidingen hebben. Dus dat is de voornaamste, voornaamste reden, als je het macro kijkt naar het budget... dan zijn we er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan... doordat we meer studenten hebben. En die bekostiging volgt niet de studenten. Maar dat, dat zijn dan nationale en internationale studenten. Ik kom er toch nog
3: even op terug... omdat het interstedelijk studentenoverleg, jou wel bekend... vorige maand op Radio 1 nog zei... als je begrotingen gaat bekijken... zie je dat er een hele grote hap genomen gaat worden... als die internationale studenten er niet meer zouden zijn. Zeker niet als ze van buiten de EU komen.
4: Als je alleen naar de, even in bedrijfsterm... alleen naar de opbrengstkant kijkt, dus naar de omzetkant... dan, dan wordt een hap genomen. Maar als je kijkt naar wat, ook het, wat de kostenposten zijn... dan is het zo dat het tarief wat wordt gerekend en wat uh, wordt betaald... dat is eigenlijk uh, ja, net kostendekkend of uh, ja, rond, rond de kostprijs. Maar
3: als dat zo is, waarom zou de minister dan echt moeten oproepen... om te stoppen met werven? Als het in het belang van de ja. universiteit is om die toestroom beperkt te houden... of in ieder geval te kunnen reguleren... waarom dan
4: toch nog tot voor kort in ieder geval daar wel actief voor werven? Ja, dus omdat uh, je hebt het verschilt heel erg per opleiding. Dus uh, daarom is zeggen wij ook al jarenlang... Uh, want sinds 2018 vragen wij allemaal mogelijkheden... om de aantallen te kunnen beperken waar het nodig is. En je ziet gewoon een aantal plekken waar het uit de hand uh, loopt. Dus dat uh, waar je dus wel zou willen stoppen. En het Nederlandse systeem dat uh, zorgt dat je uh, eigenlijk iedereen die zich aanmeldt... die moet je ook aannemen. Daar zijn we uniek in. Dus dat is even uniek. In dit geval is dat ook een nadeel. Het voordeel heeft een nadeel. Die hoge toegankelijkheid heeft ook een nadeel. Dat is namelijk dat je dus daarmee de aantallen niet kan reguleren. En dat zijn we zo'n beetje de enige hier in Noord-Verspil. Maar welke regels stel je voor? Nou, wij, zijn, wij hebben eigenlijk al dus sinds 2018 drie mogelijkheden aangegeven. De eerste is dat we zeiden, wij willen een fixus kunnen stellen op studenten... die van buiten de Europese Unie komen. Van binnen de Europese Unie is het gewoon moeilijker door het vrij verkeer van personen. Maar van buiten de Europese Unie, dus studenten uit, uit Azië bijvoorbeeld... maar gewoon überhaupt, dus van buiten de EU, dat je daar een fixus, Dat je kan zeggen, nou, maximaal 50 in deze studie. Dus dat zouden we willen, dat kan nu niet. Dus iedereen die zich aanmeldt, moeten wij aannemen. Een tweede mogelijkheid die wij hebben aangegeven sinds 2018 is uh, om als een studie in het Nederlands en in het Engels wordt aangeboden, dat we de Engelse studie, dat we daar dan een fix op mogen stellen. En dan houden we die Nederlandse studie helemaal open, zodat alle Nederlandse studenten gewoon vrije toegang hebben, dat ze dat gegarandeerd hebben. En een derde mogelijkheid hebben we gezegd, we willen heel graag een zogenaamde noodfixes hebben. Want heel vaak lopen die inschrijvingsaantallen, die lopen heel snel op. Wat een paar jaar geleden in in Delft bijvoorbeeld opeens 2000 uh, studenten uit uh, uit India voor de deur. Uh, Ook die zijn we eigenlijk verplicht om aan te nemen. En die zou we willen kunnen zeggen van, sorry, inschrijving stopt nu. En dit geldt allemaal al sinds 2018, nee, wat ja, jullie betreft. Nou, ja, dus, jullie ja, zijn er ja, al heel lang mee wel. bezig, het is nu inmiddels 2023. Ja. What took you so long? Uh, de politiek. Oh, de politiek. Ja, maar dus, nou, ik denk dat we wel heel lang aan het welis niet te zijn geweest. En ik denk dat we met elkaar moeten zeggen... en ik vind toch ook dat het laatste debat, ook dankzij deze minister... is echt wel in positieve zin aan het draaien. Uh, dus het laatste debat is ook wel meer gegaan over dat er een hele grote toegevoegde waarde zit in het internationaliseren. Maar je moet dan ook kijken van hoe ga ik dan de andere dingen regelen? Dus hoe ga ik zorgen dat je bijvoorbeeld deze mogelijkheden hebt... om iets aan die aantallen, om daar te kunnen beheersen waar je dat wil dat je ook heel gericht kan zeggen wat is mijn talentbeleid he, bijvoorbeeld even er zijn heel veel bedrijven die hebben tekort aan mensen dus je moet ook denk ik gaan kijken van waar heb ik dan mensen nodig en hoe wil ik gaan kijken hoe ik studenten naar binnen kan halen dat gaat dus op gespannen voet met iedereen accepteren dan zeg je hey, in die sector hebben wij een tekort daar zijn we dus op dit moment in geïnteresseerd. ja dat zou kunnen en dat is ook dat zijn ook regio's he. je hebt ook de, dat is een hele principiële kwestie toch ja klopt maar dus dat is wel ook dat en dat zijn dat kan kunnen sectoren zijn maar je hebt ook de geluiden wel gezien de laatste maanden toen dit debat zo fel werd, dat er regio's waren die zeiden van... ja, maar wacht even, hoho, wij hebben ze nodig. Dus je moet kijken dan, en dan moet je ook met zo'n regio natuurlijk gaan kijken... van oké, okay, maar dan gaan we ook zorgen dat er huisvesting is. En dan gaan we ook zorgen dat we de blijfkans met elkaar gaan verhogen. Dus dat als studenten hier studeren, dan moet je ook kijken... van kan je dan iets doen met, bijvoorbeeld met uh, stages bij het lokale bedrijfsleven... om te zorgen dat de studenten blijven. En dan gaan we mee, meer Nederlandse les geven om die blijfkans te verhogen. Ja, nu blijft ongeveer een kwart, meen ik. Ja, nou, nou, landelijk studenten. blijft een kwart. Ik moet zeggen dat bij... Uh, bijvoorbeeld ik, ik sprak gisteren nog met uh, een van de... Bedrijven in Eindhoven. Ik hoor uit, uit Brainport hoor ik van onder die technische studenten dat ze rond de 60, 70 procent uh, zitten. Uh, dus maar je kunt, de, die landelijk een kwart zit, naar mijn weten, internationaal al best wel hoog qua blijfkans. Maar wij denken dat het nog veel beter kan. Maar dan moeten we dus met elkaar gaan kijken hoe we die blijfkans gaan vergroten. Dus niet alleen de universiteiten. Of de hogescholen die dat moeten doen. Dan moet je echt ook denken aan stages, huisvesting, et cetera.
3: Over dingen die er beter kunnen. Er is altijd iets wat beter kan, namelijk de financiële positie van universiteiten. Een paar jaar geleden sprong jij nog in de hofvijver om aan te geven... dat het water aan de lippen stond van al de
4: universiteiten. Wat is er inmiddels met alle investeringen van het kabinet veranderd? Ja, dus er zijn... Er zijn is inderdaad is er door dit kabinet... die zijn echt goed aan het investeren. Dus er wordt er heel erg goed een been bij getrokken. Uh, er zijn uh, door alle faculteiten zijn plannen gemaakt, er worden mensen geworven, je ziet uh, uh, mensen krijgen vaste contracten, dat zijn de veranderingen. Het is namelijk onder de motorkap tamelijk onrustig, hè? Uh,
3: ook academici die zeggen wij hebben te maken met enorme werkdruk, we komen niet meer toe aan waar we eigenlijk wetenschappen voor zijn geworden, burnouts je hebt allerlei actiegroepen ook nog binnen het uh, wetenschappelijk onderwijs,
4: WO in actie, um, omdat men zegt wij redden het niet meer en op deze manier vinden het ook niet meer leuk. Ja, dat, maar dat is dus de never dull moment zou ik zeggen, maar in ieder geval dat, was dus ook, uh, dat had ook allemaal te maken met die duik in de hofvijver. En met alle uh, ja, analyses die we eerder hebben gemaakt. Om te laten zien dat het systeem gewoon echt uit balans uh, was. Nou, daarvoor wordt nu echt ruim geïnvesteerd. Hè. Er wordt meer dan een miljard wordt er, uh, geïnvesteerd. Uh, en Ik dat weet niet of dus dat veel is uh, hoor. Is dat veel op het hele budget dat universiteiten nodig hebben om goed te kunnen functioneren? Nou, nou, dus ik wil niet ontevreden klinken, maar ik zou zeggen... het is nooit, het is nooit genoeg, maar het is wel echt een significant bedrag. Waar, uh, zo'n, uh, dus er worden, als je alleen nog kijkt naar wat wij noemen de sectorplannen... worden er tussen de 1500 en 2000 uh, medewerkers worden aangenomen. Uh, dan gaat de stijl ook meer naar vaste contracten toe... omdat we dus meer stabiliteit in de financiering hebben. Dus dat zijn allemaal wel belangrijke bewegingen. Alleen, dat heb je niet zomaar van vandaag of morgen geregeld. Hè. Maar je dus de, de advertenties hebben de afgelopen weken en maanden... heb je dat zien staan in de krant. Maar dit staat nog dus los van de stelselwijziging die je ook voorstaat. Namelijk een andere bekostiging. Ja, nou echt, he, 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 Dank voor je vraag. Uh, want het, het is eigenlijk in het verlengde... wat er nu gebeurd is, is die enorme investering die het kabinet doet... is een kwestie van een correctie op dat systeem. Als we het systeem zelf nu niet veranderen... met een ander bekostigingsstelsel... Dan gaat het systeem uit zichzelf weer uit balans raken. En dan hebben we over een paar jaar weer deze discussie. En dan moet ik weer de HO-5 in. Maar, en het is koud op dit moment. Het is begin
3: maart. Toen was het ook koud. Ja, toen was het ook koud. Maar nog even over die bekostiging. Dan zeg je, nou, dat is misschien een andere
4: manier om tot een bedrag te komen. Maar is dat bedrag ook een hoger bedrag? En zit daar dan de politieke aarzeling? Nou, dat dat kan ik. Ik denk dat daar, daar zijn twee antwoorden op. Uh, de eerste is dat ik het niet van tevoren durf te zeggen... omdat ik denk dat we heel goed moeten kijken naar wat de ambities zijn. Dus welke talentvraag is er? Dus wat willen we doen qua talent? Dus, en welke kwaliteit willen we? Dat, we dat is een, een moeilijke lobby, zijn? toch? Je zegt, ik wil een, een ja, nieuwe dus, bekostiging. Maar, maar ik, ik, weet ik, niet, uh, ik weet nog niet, uh, weet nog niet wat er rekening nou, is, dames en heren. Het tweede is, daar, daarvan weet ik wel wat er rekening, rekening is... maar dat is als je het helemaal bekijkt van buiten naar binnen dan uh, moeten wij als land gaan kijken, van kunnen wij, zitten wij qua in, in investeringen... In, uh, in research en in innovatie, zitten wij in de kopgroep van landen? Zitten wij bij de leidende uh, economieën, zoals Duitsland... of de Scandinavische landen, of buiten uh, Europa, bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Antwoord is nee, wij zitten niet in de kopgroep, even in wielertermen. De kopgroep is weg... Wij zitten nog wel vooraan in dat grote peloton. Maar we zien de kopgroep zien wij in de verte. En wij moeten gaan kijken of we gaan aanhaken. En in Lissabon is er jaren geleden een doelstelling afgesproken. 3% van het Putero binnenlandse product. Daar zijn wij nog lang niet. En dat is een volgende stap. Dus ik denk of het nou in universiteit is.
3: Maar noem je dat dan of in... onderwijs, of heeft het dan vooral te maken met research en development op vele
4: manieren. Ja, dat is research en development op vele manieren. En daarom wil ik dat, is, dat gaat over, dat is 3% wat we investeren in zowel publieke als private R&D. Dat is niet alleen de, de universiteiten, dat is, dat is het hele ecosysteem... zoals we dat noemen. Ik denk dat daar een hele belangrijke slag ligt voor de, voor de komende jaren.
3: Ja, ik heb overigens de afgelopen
4: decennia nog geen kabinet horen
3: zeggen... onderwijs, dat kan wel een onsje minder. Het is altijd dat onderwijs werd vrijgepleit van bezuinigingen... en dat er extra in werd geïnvesteerd. Hoe kan het dan toch dat jouw conclusie is... nou, het is vooral nog een been bijtrekken...
4: Laten we niet doen Alsof we het de afgelopen jaren zo goed gedaan hebben. Ja, nou, ik denk dat we het uh, zeker nu is. Het, het is eigenlijk. Uh, nou, het gas is op. En het is de, het is de grondstof die we hebben. En uh, de eisen zijn steeds hoger. Dat, zijn dat steeds de politiek hoger. toch ook de hele tijd? Of zijn dat vooral lippendiensten? Nee, dus, nou, dus er is natuurlijk jarenlang, uh, wordt er wel meer geïnvesteerd... maar dus ook door de demografie is bijvoorbeeld, zijn er steeds meer jongeren bijgekomen. Maar ik denk ook wel, de uh, samenleving is veel kennisintensiever geworden. Innovatie is veel belangrijker. Zie- Wij staan natuurlijk niet alleen, hè? dus je ziet dat alle landen om ons heen... alle landen die er toe doen... of in alle landen doen het toe, maar alle uh, alle top economieën, die uh, zie je dat ze steeds meer in uh, in onderwijs en onderzoek investeren. Het idee
3: was ook, uh, toen de basisbeurs verdwenen... dat het leenstelsel werd aangepast, dat het geld dat daarmee werd vrijgespeeld... zou worden geïnvesteerd in beter onderwijs. Ja, is ook gebeurd. uh, uh, Je zegt het maar meteen, omdat er natuurlijk veel discussie over is geweest... en zeker in het begin van dat uh, leenstelsel, die verandering heeft de Rekenkamer ook gezegd... nou, het levert wel wat op, maar het wordt niet op de goede manier geïnvesteerd... Kun je nu echt
4: met droge ogen beweren dat dat de afgelopen jaren dan 100% of laat ik zeggen 90% goed gegaan is? Uh, ja, alleen uh, dus dat staat is ook, is ook in, in jaarverslagen en hebben medezeggenschapsraden meegekeken. Dus, dus dat is allemaal ook vastgesteld dat dat, hè, dat is geïnvesteerd in docenten of in faciliteiten zoals uh, bibliotheekfaciliteiten. Uh, dus in dat soort zaken is dat geïnvesteerd. En dat is ook, daar zat ook een, een uh, rapportageplicht aan vast om aan te tonen dat dat zo was. Dat onderzoek, helemaal uit dat begin... dat is gewoon een heel hardnekkig onderzoek geweest... wat heel hardnekkig bleef hangen. Van, hey, het, het heeft niks opgeleverd, maar het heeft wel degelijk wat opgeleverd. Maar
3: zijn er daarna ook wel duidelijker afspraken gemaakt met universiteiten... om dat dan uh, goed te administreren en goed dat, duidelijk te maken? Want dat, dat was wel nodig,
4: vond volgens mij ook de vorige minister. Dat was, dat, dat, en dat die afspraken zijn ook gemaakt met de vorige minister. Dat is, uh, dus eigenlijk, dus, het is echt gaan lopen vanaf uh, 2018 zo'n beetje. Dus qua opbrengsten, qua investeringen. En uh, daar zijn afspraken over gemaakt... In, dat het in zes categorieën moest het geïnvesteerd worden. Docenten, faciliteiten, et cetera. Moesten we met de medezeggenschap gaan doen. Moest worden vastgelegd, in het jaarverslag worden verantwoord. En zo is dat gegaan. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
3: De financiering van hoogleraren door bedrijven is een groot risico... Voor, een, voor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Of externe financiering komt de kwaliteit van wetenschap juist ten goede. Oh, dat is zeker het laatste. Zeker het laatste. De gast is Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Ik vraag het omdat één op de vijf Nederlandse hoogleraren... deels in ieder geval gefinancierd blijkt te worden... door organisaties en bedrijven, onderzoek van het FD. Het gaat om zo'n 1200 leerstoelen van hoogleraren... Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, helemaal een aangename verrassing is. Dat het aantal toch wel behoorlijk hoog is.
4: Het cijfer wat u quote, dat klopt ook niet. Uh, uh, Want het het onderzoek dat heeft heeft gezegd... 1200 uh, hebben externe financiering. En van die 1200 zijn er 200 die door het bedrijfsleven worden gefinancierd. En andere door informaties en organisaties.
3: Het gaat niet alleen maar om bedrijven. Maar als bijvoorbeeld het kankerinstituut een grote vinger
4: in de pap heeft... heeft dat ook invloed op waar wel of geen onderzoek naar wordt verricht. Ja, maar ook bijvoorbeeld de KNW zat erbij. En MBO. Dus, maar ik wil het. Uh, dus, dus ik denk op zich. Uh, je zou ook kunnen stellen. Het zou nog meer kunnen uh, zijn. Want we willen ook juist. Dat er heel veel wordt samengewerkt. En uh, meer dan in het verleden. Hè, d- d- dus dat er. Dat, d- dus ook de, het onderzoek verbetert erdoor. En de impact ook van ons onderzoek verbetert. Door, door heel veel samen te werken. Met maatschappelijke organisaties. Maar ook met uh, bedrijven. Ook als die bedrijven. Een eigen agenda hebben. Ook als die bedrijven een eigen agenda hebben, maar... want ik mocht het ook wel nuanceren. Het het spannende hierin is natuurlijk dat je meer wil samenwerken... maar je wil wel je kernwaarden van onafhankelijkheid... en transparantie wil je uh, vasthouden en bewaken. Nou, dan zou het het makkelijkste zijn om te zeggen... Van, nou, ik ga terug mijn ivoren toren in, ik ga in de kamer zitten... deur op slot, raam dicht en ik ga gewoon een deskonderzoek doen. Dat is niet zo. We willen juist dat wetenschappers dat ze naar buiten gaan. En, en met die samenleving samen dus die, die, dat onderzoek uh, doen. Maar dan moeten we dus heel goed wel die kernwaarden moeten we bewaken. Maar, dat is en ook idee, maar
3: universiteiten worden toch wel een heel belangrijk deel publiek gefinancierd. Dus het is ook de bedoeling dat zij uh, kennis vergaren en daar iets mee doen... wat
4: de samenleving ten goede komt. Daar hoef je toch niet per se voor te rekenen op bedrijven? Ja, dat is wel even dus even wij worden geacht om onderwijs, onderzoek en ook valorisatie te doen en die valorisatie is ook bij uitstek iets wat je ook samen met bedrijven doet. Maar maar toch nog even naar
3: naar de onafhankelijkheid van onderzoek. Want ik kwam een een citaat tegen over uh, aardgas... en hoe daarover wordt bericht in in rapporten. Wetenschappelijke publicatie van vorig jaar in het vakblad Nature Climate Change... laat zien dat wetenschappelijke rapporten positiever zijn... over aardgas dan over hernieuwbare energie... als dat onderzoek gesponsord is door de fossiele industrie.
4: In hoeverre kun je dan nog zeggen... dat dat de onafhankelijkheid van wetenschap niet aantast? Nou, kijk, ik kan niet op elk geval hier uh, reageren van hoe dat dan zit. Dus uh, er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, Niet alleen in Nederland, maar dat is ook wereldwijd. En dus deze, deze samenwerkingen zijn ook overigens wereldwijd. Ja. Dat zie je overal. Maar wat dus belangrijk is, is dat je je, ja, je beheersmaatregelen... Dat, en, je, en je kernwaarden, dat je die goed inricht als je dus meer gaat samenwerken. Dus bij dit soort samenwerkingen... Uh, dan wordt er gekeken, ten eerste, wat zijn die kernwaarden? Nou, dat is he, onafhan- de onafhankelijkheid, academische vrijheid. wordt ook vaak vastgelegd. Er zijn ethische commissies binnen universiteiten. Er wordt peer review gedaan. Dus elk onderzoek wordt ook door peers wordt dat gecheckt. Dus overigens ook, dat zijn internationale peers die dat bekijken. Het is een heel streng systeem. En zo probeert het wetenschappelijk systeem als geheel probeert uh, toponderzoek te doen. Maar ook haar ja, die kernwaarde vast te houden van. Maar zou de universiteit dan niet op
3: zijn minst moeten weten welke mensen er deels worden gefinancierd
4: door externe
3: organisaties of bedrijven? Want ja. hè, de roep om een eens. landelijk register is al heel lang. Ik kwam het zelfs tegen 2007 al. Ja. Te nagaan. En dat komt nu ja. dan weer. Weet je wat? We moeten dat toch wat beter op de rit hebben. We moeten daar inzicht in hebben. Dus, nou, in
4: ik ben daar eens. Ja, dus daar ben ik, daar ben ik het mee eens. Dus die. Uh, Die externe financiering wordt overigens wel al jarenlang via jaarverslagen aangegeven. Dus in die jaarverslagen kun je lezen wat wat de externe financiering is. Maar als je zegt bijvoorbeeld informatie over wie heeft welke leerstoel... He, dus, dus, en en, en welke, welke hoogleraar of bijzonder hoogleraar is verbonden aan welk bedrijf? Dat staat allemaal op individuele websites. En het is een enorm uh, zoekgebeuren om dat te vinden. Nou, zo'n register, dat hebben we nu ook aan de minister toegezegd. Zo'n register dat zijn we nu aan het bouwen, waardoor je gewoon veel makkelijker, gewoon landelijk kan zeggen: Ik wil met een filter kijken van wie doet wat. Uh, ik heb daar maar niet waarom bouwen
3: op. jullie dat? Waarom wordt dat niet door de politiek opgelegd? Want blijkbaar lopen universiteiten nog niet zo hard als het daarom gaat,
4: hè? als het al sinds 2007 een serieus te nemen voorstel is. Nou, we hebben natuurlijk wel zo, kijk, als, als universiteit of als wetenschappen. dus zeg je van, hé, we vinden het heel belangrijk dat mensen naar buiten gaan... dat ze samenwerken of dat ze optreden in, me, in de media bijvoorbeeld. Er zijn ook discussies over geweest, dan is er iemand in de media... waar is die aan verbonden? Nou, dus ook voor ons is het belangrijk om wel die samenwerking aan te moedigen... maar ook te zorgen dat de transparantie goed is. Maar, maar wanneer komt dat landelijke register er dan? Nou, de, de, voor de nevenactiviteit hebben we afgesproken... dat we dat eind van het jaar dat we dat klaar hebben. En, maar de nevenactiviteit is weer wat anders dan de manier van financieren, of niet? Dat is, dat is een, eigenlijk een ander soort filter op deels dezelfde informatie. Ja, dus even, ja, dus ik, ik, m-
3: ik ben ja. nu aan het vertalen wat, ja. wat die betekent. Ja, dus nee, Waar dus staan even... er dan bij, ik word betaald door Shell? Of mijn leerstoel is mogelijk gemaakt door Shell of niet?
4: Dat zou, dat zou daar dan bij staan. Ik stel voor ja, dat ze dan, dan toch ja. bezig zijn om nee, dat nee, er ook ja. bij te zetten. Ja, dus nee, nee dat, dat moet daar dan bij staan. Kijk, en dat zie je nu als je kijkt in, uh, in de jaarverslagen... want nu is de huidige manier hoe dat gaat... is dat jij kan zien, uh, bij een universiteit kan jij zien... hoeveel is er aan ontvangsten van derden, van bedrijven. En de accountant... Sorry. Ik, ik heb kloppen. daar een kuchklok Ja, kugklop, ja klop, maar ja, ik heb het gezegd, nog maar dat, ja. Nee, maar dus nu, dat is nu de manier hè, hoe dat helemaal is opgehouden. Dus als jij zou willen, zou jij nu zo in de administratie kunnen kijken... en zeggen, hey, wat voor betalingen heeft Shell of, of BP gedaan aan die universiteit? Dat kan je, je terugvinden als je zou willen. Kan je dat terugvinden op het allerlaagste niveau. Wat vind je van de discussie?
3: Want we hebben het hier over Shell en BP. Het kan ook over andere bedrijven gaan. Maar Shell heeft nu helemaal wat leerstoelen gefinancierd. Net als Philips overigens en NXP, andere bedrijven. Maar het geluid dat steeds... Harder klinkt over het verbreken van de banden met de fossiele industrie door universiteiten. Er zijn universiteiten die zeggen: Nou, daar gaan in ieder geval geen nieuwe samenwerkingen meer aan. Er zijn weer anderen die daar wat drastischer in
4: te werk willen gaan. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ja, ik moet vanuit mijn positie zeggen dat ik vooral vind dat dat een discussie is voor de academici uh, onderling. Maar waarom moet je maar, uit maar, maar de de positie? Geld, maar, nou, maar er geldt geld, uh, uh, bij ons geldt gewoon academische vrijheid. Dus dat is ook de keuze van, uh, van de onderzoekers uh, zelf.
3: Ja, ik laat even een pauze vallen, want dit zeg jij vanuit je positie.
4: Uh, En als Pieter Duizenberg nu als persoon praat, dat zijn soms verschillende zaken. Wat zegt hij dan? Nou, als, oké, okay, als persoon. Want ik, ik kan niet opleggen wie welk onderzoek wel of niet doet. Dus er wordt ook wel eens tegen mij gezegd: van ja, we moeten met z'n allen die en die universiteiten gaan boycotten. want dat en dat land is fout. En dan zegt men: nee, we boycotten helemaal niemand. We hebben academisch vrij. Wij, wij werken samen met wie we samenwerken. En daarin moeten we onze waarde behouden: van onafhankelijkheid en, uh, en academische vrijheid. Maar even als persoon. Persoon, denk ik, zou ik heel goed kijken van nou, samenwerken met mensen maakt gewoon onderzoek beter. En dat zou ik ook doen ongeacht of of bedrijven in een industrie zitten of niet. We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag.
3: Het wokisme op universiteit is een serieuze dreiging voor de academische vrijheid. Of het gaat om een handjevol studenten dat van zich laat horen, daar maak ik me niet druk om. Je zou toch twee stellingen doen? Ja, de eerste is... uh, Nou, het is een serieuze dreiging voor de academische vrijheid. En het tweede deel van dat dilemma is... Weet je wat, het zijn er zo weinig. Daar maak ik me niet druk om. Sorry, excuse. Ja, daar maak ik me niet druk om.
4: En waarom maak je er niet druk om? Want uh, het is wel een vokaal groepje. Ja, dus dus later mogen we het het nuanceren, had je je gezegd. Maar het is is wel degelijk een discussie. Ik denk dat wij gewoon moeten zeggen... Eigenlijk het oude credo uh, presidium libertatus. Dus... Het, wij zijn bolwerk van, van de vrijheid. En wij zijn van het vrije academische debat. Dus waar uh, eventueel zaken als cancelling wat echt... Extreme vormen van, uh, van, ja, van, is van, van, van discussie die je niet wil, is daar moeten wij er juist tegen in gaan en zeggen van, hey, wij zijn van de vrije discussie, op basis van wetenschappelijke feiten, dat moeten wij. Is
3: dat in Nederland al nodig? Of zeg je ach, dat is een marginale stroming? Ik kom erop, omdat er best wel wat uh, openingen zijn geweest, ook van academische jaren, onder andere in Amsterdam, hier hè, met Geert ja. en Dam, de collegevoorzitter, en die zegt uh, als de alertheid ertoe leidt dat de studenten niet meer geconfronteerd willen worden met afwijkende meningen en onwelgevallige perspectieven dan raken we de ziel van de academie kwijt. En dat zeggen op zo'n belangrijk moment... geeft aan dat er bestuurders zijn die dit toch als een serieus probleem
4: erkennen. Ja, en dus dat is zeker op uh, op een aantal plekken deze discussie is gevoerd. En dan ben ik het ook helemaal eens met zo'n reactie van van Geertendam in Amsterdam. Of wat uh, wat Hester Bel heeft gezegd, de rector in uh, in Leiden. Uh, En dat is de manier hoe uh, hoe wij daarmee omgaan. Maar ik denk ook dat als je binnen de universiteiten kijkt... dan is het... Over, over, overgrote deel zit eigenlijk niet in dit soort discussies. en zegt van: ik wil gewoon wetenschap doen en onderwijs doen. En, en die zat hier, zat hier echt gewoon helemaal in: van nou, jongens, we zijn gewoon een vrije plek voor, voor feiten en voor debat.
3: Mooie laatste woorden, gezegd door Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld dat met Mel van Lieshout... gevoerd door mijn collega Paul van regio directeur Benelux van webshopbouwer Shopify. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... dan met het lobbypanel. Onder andere over Groningers die zich inzetten... voor ruimhartige compensatie van aardbevingsschade.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. MOVIR de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Jaar.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren... dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: PNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
4: van Zijl. Lobbypanel.
3: Groningse bestuurders lobbyen voor ruimhartige compensatie na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. En telecombedrijven proberen te lobbyen voor een internetheffing. Maar lukt dat ook een beetje in Europa? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Tristan Bond, adjunct-directeur bij VBO Makelaar. En Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met jullie eigen belangrijkste agendapunt. Tristan, wat wil jij daar uh, onder de aandacht brengen?
9: Voor uh, VBO is op dit moment uh, de middenhuur natuurlijk een hot topic. En de wet goed verhuurderschap. Uh, het gaat er eigenlijk al wel weken over in de, in de vastgoedbranche. Uh, de, de beleggers schreeuwen eigenlijk al moord en brand de afgelopen maanden over de aangekondigde zaken. Nou, wij zijn aan het kijken: wat heeft het nou van invloed op de, op de huurders, op de makelaars, op onze leden. Uh, Wat betekent dat nu voor hen? Hoeveel uh, huizen worden er nu echt uitgepompt? We hoorden hoorden bij onze leden dat dat nu echt al aan de hand is. Dat verhuurden zeggen van nou, als het zo moet, dan verkoop ik de boel. Dan krijg je dus minder huurhuizen. Verwachting hoorde ik is dat het met 4% terugloopt, de vrije sector. Nou, dan vallen mensen buiten wallen schip. En daar proberen we een beetje wel de aandacht op te vestigen van waar moeten die nu heen? Als ze nog niet kunnen kopen Uh, en ze vallen ook niet onder de sociale huur wat gaan we dan met die ploeg
3: Maar doen? dat die middenhuur wordt gereguleerd, staat dat nu al helemaal vast? Want ik geloof dat ook economen van ING, waarvan je toch zou kunnen zeggen... die horen niet bij een bepaald kamp, hebben gezegd... deze regeling die gaat eigenlijk zijn doel voorbij. Dit leidt uiteindelijk tot minder aanbod. Ja, als je, als je het debat goed in de Kamer bekijkt... dan zie je
9: eigenlijk dat het, het, het leiden tot minder aanbod... voor de minister niet helemaal het probleem is. Hij zegt, als die huizen op de verkoopmarkt belanden... dan hebben we twee vliegen in één klap. Nou, daar kan ING zich niet in vinden. Daar kunnen beleggers zich natuurlijk niet in vinden. En, en uh, we moeten opletten dat je daardoor niet... Dus een, een grote
3: groep huurders, uh, die ook weer klant zijn bij ons leden... dat die buiten wallen. Maar jullie zijn vallen. al bezig met wat gebeurt er op het moment... dat die regels in, in gang uh, worden gezet? Ja. Dus daar gaan jullie van uit. Dat is het scenario. Nou, ik, ik zie heel weinig beweging in de Kamer, eerlijk gezegd. De
9: enige twee uh, die ik heb gehoord... die zich hier echt veel tegenkant zijn... Uh,
3: ja, een beetje achter de schermen VVD in Wieberen van Haga. Ach, Wieberen van Haga. Ja. Ja, die had als enige volgens mij uh, voor of tegen een bepaalde regeling ja. gesteld... waardoor meteen werd gezegd... Uh, Wieberen van Haga, wat is ook weer je
9: eigen persoonlijke belang? Ja, heb je er zelf geen belang bij. Een ja. beetje zijn eigen lobby aan doen ondertussen. Maar uh, eh, nee, ik, zie, ik zie een onwrikbare minister op dit moment. Hij trekt zich niet veel van de lobby aan uh, en dergelijke van andere partijen. En uh, ik denk het enige wat je als goede belangenbehartiger... op dat moment moet doen, is je expertise aanbieden... en zeggen, kijk, dit gebeurt er als je dit in gang
3: zet. Is dat het beoogde doel of niet? Over over onwrikbare posities... uh, Pieter, wat doe je eraan om daar toch nog beweging in te krijgen? In dit dossier? Niet per se in dit dossier, maar in algemene zin. Als je denkt, nou ja, iedereen heeft zijn stelling ingenomen, het is wel duidelijk. Moet je er dan nog aandacht aan Misschien besteden? Misschien toch nog een
10: lobbyist bellen.
3: <laughs> Kom op. <laughs> je kent
10: er wel een, denk ik. Wat is jouw uh, agendapunt? Ja, Thomas, ik kan hier natuurlijk niet staan zonder iets over de verkiezingen te zeggen. Uh, nog twee maanden, of nog twee weken te gaan, uh, nog twee weken te gaan verkiezingen. En ik wil eigenlijk wel de gebruik, van de gelegenheid gebruik maken om een, ook een oproep te doen. Om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Um, daar maak ik mezelf wel zorgen om. En uh, als ik dat mag zeggen, hier ook. Het is al uh, belangrijk voor jongeren om uh, ook te gaan stemmen maar vooral ook om hun eigen belangen te baartigen. En daar zien wij het als Public Matters nog wel eens misgaan. We proberen daar dit jaar ook extra aandacht aan te geven. We zien de jonge klimaatbeweging... die uh, de afgelopen tijd uh, behoorlijk uh, actief is. En dat is ook goed om te zien. Maar we zien ook een aantal dossiers in de lobby... waar het belang van jongeren eigenlijk nog onvoldoende wordt gehoord.
3: Nou, ook de, markt. de woonprotest natuurlijk. Dat was ook voor een belangrijk ja. deel geïnitieerd door jongeren natuurlijk.
10: Ja, en dat vond ik ook heel erg mooi om te zien. Maar er zijn nog veel meer dossiers waar het heel vaak over jongeren gaat, maar soms onvoldoende met jongeren. Dus we proberen daar ook als Public Matters eh, jongeren ook te betrekken... bij eh, hoe belangenbehartiging werkt. Maar ook bij de dossiers die voor hen van belang zijn. De nou, arbeidsmarkt bijvoorbeeld vind ik echt een dossier... waarin het, eh, het, eh, het belang van jongeren nog onvoldoende wordt. En wat vind
3: je dan jongeren? Want er wordt heel vaak gezegd... Ja, de echte jongeren, hè, dus onder de 18, die kunnen nog niet stemmen. Dus die zijn voor politieke
10: partijen ook wat minder relevant? Nou ja, wat vind ik jongeren? Ik, ik, ik heb er geen definitie op nageslagen. Mensen onder de 35 jaar?
3: Ja, Ook oh, okay, al, onder de 35 jaar. Oké.
10: is een jongeren? Maar daar Had ik het mee t- niet meer bij.
3: We gaan uh, naar andere belangen, Nederlandse belangen, Europese belangen. Nederland keert zich in ieder geval veel tegen de lobby van Europese <lacht> telecombedrijven. Die een heffing willen op internettoegang voor bedrijven als Netflix en Google. Minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken is bang dat streamingdiensten de kosten zullen doorberekenen op de consument. En de Europese Commissie doet er nu toch serieus onderzoek naar. En het argument is dan... dat uh, van de telecombedrijven... bedrijven als YouTube, Netflix, Spotify... heel veel capaciteit gebruiken. Dat moeten telecombedrijven... opvangen met de aanleg van extra capaciteit. En dat geld moet wel ergens vandaan komen. Tristan, zo klaar als een klontje. Ik vind het een
9: hele logische redenering. Uh, Maar het is, is denk ik... Kijk, toen ik in België woonde... in 2017 hadden we daar... hetzelfde voorstel in de week liggen... weet ik nog, in het parlement. En het was toen de CEO van Proximus... die zei, het met vrachtwagens... Je moet er meer belasting betalen, omdat ze het snelweg uh, indeuken. Dan de personenwagen. Uh, dus uh, dat is vrij logisch. Nee, ik, ik denk dat dit echt wel een Frans-Belgisch ding is... en daardoor dat wij in Nederland ook een beetje verontwaardigd zijn... Van, hè, is dat nodig? Argument dat de particulier dat moet, door, moet betalen vind ik een beetje... VVD-argument, dat, dat geldt voor alles. Hè. Dat geldt zijn, voor elke die voor VVD-argumenten? Ja, ja, maar het geldt voor elke belasting natuurlijk. Alle belastingen, als we het over groenten en fruit hebben... alle belastingen die je hebt, die worden aan de consument doorberekend. Maar ik denk uiteindelijk dat het een heel flauw spelletje is. De, de voornaamste reden waarom het in België destijds zo belangrijk was... en ik denk dat dat groot, een grote rol meespeelt... is dat deze telecomproviders zelf ook content leveren. Dus zij leveren zelf ook televisie... En films en al die zaken. En dan verdienen ze goed aan. En ah. uh, ja, zij moeten dus eigenlijk letterlijk concurreren. Dit is een met verborgen anderen.
3: agenda. Ja, dat is het typische lobby, hè. Ah, dus ja. dus ja. Daar, daar lopen twee paden
9: maar tegelijkertijd. Maar er
3: wordt, wordt Pieter, wel een heel principieel punt van gemaakt. Hè? In Nederland in ieder geval door te wijzen op de netneutraliteit. Iedereen ja. moet tegen dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van het net. En een extra tol
10: om in die vergelijking te blijven, die past daar niet bij. Is het nou zo principieel of is het toch vooral heel zakelijk? Nou, dat is volgens mij een hele principiële. Dat hebben we volgens mij ook wettelijk vastgelegd ook met netneutraliteit hebben we best wel lang ook in de Tweede Kamer... is daar met elkaar over gesproken. En ik vind die netneutraliteit heel wat waard. Ik denk ook dat minister Adriaanse heeft dat ook laten onderzoeken. Ik heb ook een beetje door dat rapport gekeken... en daar is ook wel heel specifiek gekeken naar het belang van de consument. En het risico is hier wel, en volgens mij zei Tristan het ook al even... Dat de consument straks twee keer dreigt te betalen. of dat je straks diensten hebt. waar je dan wel. die wel uh, zwaarder belast zijn en anderen niet. En dat, uh, dat raakt aan die netneutraliteit. Dus ik,
3: maar dat twee ik, keer betalen wordt hier afgedaan als een typisch VVD-argument. Ja,
10: als er iets belast wordt. moet dat uiteindelijk ook betaald worden. Nou, ben ik het niet mee eens. Je betaalt dan dubbel. En trouwens, als je, uh, je maakt, wij maken allemaal als consumenten gebruik van die telecom. En dat betaal je volgens mij ook in zekere mate... naar gelang de data die je daarvoor gebruikt.
9: Ja, zeker weten. Maar ik zeg, het is een VVD-argument in die zin van... kijk, je betaalt altijd. Die belasting wordt altijd doorberekend aan de consument voor alle producten. Als je de belasting verhoogt, gaat de consument meer betalen voor het product... Dus dat is in dit geval ook, daarom dat ik het een beetje een non-argument vind. Dus het is een principiële kwestie, wil je dat dit gaat gebeuren, ja of nee? En wie dan de belasting betaalt, is altijd altijd de consument. In dit geval is het zo dat de telecom-providers... echt alles uit de kast hebben gehaald in Frankrijk. Zelfs klimaat is erbij gehaald. Dat de de, de belasting op het netwerk dermate hoog is... door de YouTubes en Netflixen van de wereld, dat het klimaat eronder leidt. Dus ze, ze willen echt heel graag... En ze willen echt af van het feit dat dat 15 tot 20 procent... van hun netwerk wordt gebruikt door die grote spelers... en dat ze daar geen cent voor hoeven te betalen. Daarnaast zitten ze ook nog... Ik, het
3: ik heb het gezien hoe jij wil reageren, maar we laten
10: het even. Ja. Er, zit, er zit ook nog een ideologische strijd achter. Hè? Er zit, het toeval wil wel dat we praten hier over allemaal Europese partijen en dat de bedrijven aan de andere kant van dit dossier zijn toevallig allemaal Amerikaanse ja. bedrijven. En daar, je kunt niet ontkennen dat, dat dat natuurlijk ja en misschien BNR, want die streamt ook. Ja, joh,
8: uh, wij zijn
3: zo'n belasting, een piekbelasting op het net, dat is niet normaal. Op, op dit moment misschien. Ja, denk ja. het wel. Uh, dus er zit ook nog een continentale strijd in, maar wat mij verbaast, jij hebt dat onderzoek blijkbaar doorgenomen, Pieter. De minister heeft daar onderzoek naar verricht. En ook wat zou er dan gebeuren als er extra geld binnenkomt? Wordt het dan geïnvesteerd in extra capaciteit of niet? Zij twijfelt daar blijkbaar aan. Terwijl de eurocommissaris die erover gaat zegt: Nou, er zijn de komende jaren miljarden nodig. om dat net in de pas te laten lopen met onze behoeften. Hoe kan er zo'n groot. Verschil bestaan, blijkbaar, van
10: opvatting. Nou, misschien gaat het langs elkaar heen. Maar er er moet flink geïnvesteerd worden in onder andere 5G... en misschien nog toekomstige technieken. Dat klopt natuurlijk. Maar het feit is wel dat de minister heeft specifiek laten kijken naar... lopen we het risico dat de consument hier uiteindelijk de dupe van is? Uh, Dat is wel heel specifiek ook het het oogpunt van, van deze minister... En daar was toch wat onderzoek uh, uh, gaf aan dat dat uh, mogelijk wel het geval is. Of dat de kwaliteit achteruit gaat.
3: Uh, doet het er nou ook nog toe dat de eurocommissaris in kwestie... namelijk Thierry Breton, zelf ook de oud-topman is... van zo'n telecombedrijf, Orange, in Frankrijk?
9: Mogen, als, de, als Nederlanders mogen wij daar nog iets over zeggen, of niet? Uh, Jij wel. Die, over die draaideurpolitiek. Ik denk, het is altijd ingewikkeld. De, de, je wil een eurocommissaris die zijn dossier kent. En als iemand van uh, Orange wegkomt... Uh, dan uh, heb je de kans is groot dat hij de telecom goed kent. Uh, Als die persoon uit de zorgverzekeringen kwam... hadden we misschien gezegd, ja, wat doet zo iemand op telecom? Uh, Dus ik vind dat een beetje moeilijk. Ik vind de beweging andersom ingewikkelder, hoor. Die we in Nederland uh, 40% van de keren zien... Ik denk ook dat de, de, iemand naar het bedrijfslever gaat. Dat de de iemand politiek. met een mooi politiek
3: netwerk. Daar nee, gaat hier nu natuurlijk wel over. Uh, wiens kant kies ik uiteindelijk. Hè? Het wordt geconsulteerd. Uiteindelijk is het Europarlement dat er ook nog over gaat stemmen. Vooral, vermoedelijk nog in de nieuwe samenstelling. Maar als je een verleden hebt als topman van een telecombedrijf, en mm. je zegt. Nu, ik heb wel begrip voor die telecombedrijven en hun standpunt. De telekombedrijven
9: zijn ook vaak nog staatsbedrijven in Europa... dus daar, de, de staat voert mee de lobby voor hen. Don't worry. Pieter?
10: Ja, en nou, er is een heel departement wat de heer Breton ondersteunt. Er zijn de lidstaten die hier nog wat van vinden. Er zijn denk ik voldoende checks en balances in dit systeem om... Uh, het is makkelijk om daar op die manier naar te kijken... maar er zijn voldoende checks en balances in dit systeem... om daar denk ik niet al te veel zorgen te doen. Ik stop er meteen maar... mee. We gaan
3: naar deel 2 van dit panel.
11: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel is te gast. Tristan Bons van VBO-makelaar... en Pieter Walraven van Public Matters. We gaan het hebben over Groningen.
12: Als je praat
10: over schadeherstel en versterking... Eh, dan is essentieel dat je inwoners daarin centraal zet. Dus kern is, ga uit van het vertrouwen in inwoners. Ga naast inwoners staan... Uh, los het op en leg het later uit. Dus stop met het juridische precisiewerk waarin de inwoner altijd het nakijken heeft. Uh, Pak het ook per dorp aan, zoals de commissie dat stelt.
3: Geen juridisch precisiewerk meer, horen we de commissaris van de Koning, René Paas, zeggen. Hij wil dat Groningers met beschadigde huizen zo snel mogelijk en zo ruim mogelijk worden geholpen. Vertegenwoordigers van de provincie Groningen zetten hoog in... met de eisen voor de compensatie na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie afgelopen vrijdag. En dat is misschien ook logisch als je de conclusies uh, tot je neemt, Pieter. Maar kun je ook te veel vragen of is nu niks goed genoeg om Groningers
10: tegemoet te komen. Ik denk dat te veel vragen op dit moment wel lastig is. Ik denk, dit is echt ijzersmeden als het heet is. En ik denk dat uh, de heer Paas en de andere vertegenwoordigers... Van, uh, van de provincie zich met recht zorgen maken om... die willen echt ook nu die commitments binnenhalen, want straks is het weer verkiezingen... en voordat je het weet gaat het misschien toch weer wat minder over Groningen. Dus het is echt eh, eh, op dit moment ijzersmede als het heet
3: Maar wat voor commitments zijn dat dan? Hè? Want dan gaat het ook over, volgens velen, de bedragen die ermee gemoeid zijn. En dan zeggen zij, René Paas, maar ook Jan Remkes, Ja, die compensatie en wat we willen, daar plakken we geen bedrag op... want dan doen we weer aan een gezelschapsspel. Het gaat er nu om het principe. Eh, moet je daar wel een bedrag op plakken of zeg je... nou, inderdaad, doe wat nodig is en... Hoeveel het kost, zien
10: we later wel. Ik denk dat je daar op dit moment geen bedrag op moet plakken. Wat mij wel opviel, Thomas... is dat er ook nog een aantal andere wensen ook werden geuit. Dat vond ik ook wel opvallend. Uh, ik denk dat je daarmee op moet passen. De Lelylijn kwam, uh, kwam toch weer tevoorschijn. Andere investeringen, verduurzaming van huizen... waarmee het risico loopt dat de aandacht misschien een beetje afgaat... van, van waar het echt om gaat. Namelijk zorgen dat mensen een veilig huis hebben.
3: Dus sport, cultuur,
10: lijn ja. van later orde. Van late orde. ik denk dat het belangrijk is dat er geïnvesteerd moet worden in deze provincie. Staat, dat is staat buiten kijf. Dat moet sowieso gebeuren, maar om dat het publiek uh, zo'n mensenlijstje neer te leggen op dit moment lijkt me uh, iets te voorbaren. Tristan,
3: kun je te veel vragen om bij die vraag te beginnen? Of of, of is het wat Pieter zegt? Nou,
9: die conclusies
3: is, die liggen er niet om. Dus is, all the
9: way, het is een tactiek die de vakbond altijd hanteert. Natuurlijk, ik vraag gewoon meer. En dan in het midden kom je
3: samen uit. Ja, maar dit is geen, dit is geen vakbond, hè? dit zijn bestuurders vanuit de provincie. Maar
9: het is een onderhandelingstechniek die je kunt toepassen. Je krijgt niet altijd heel veel sympathie daarvoor, natuurlijk. Maar ik, ik denk in dit geval, wat Pieter net zegt, is heel ingewikkeld. Dus dat, dat alles met alles aan elkaar verbonden gaat worden. En dat jij uiteindelijk met een kapot huis zit. Dat is denk ik een groot gevaar. Dat GroenLinks in D66 zou ik zeggen: ja, maar. Als die huizen dan toch opnieuw opgebouwd moeten worden, doen er dan ook maar gelijk
3: zonnepanelen, glas en een regenton. Nou, dat willen ze ook graag, want ze willen als eerste de provincie van het aardgasaf, geloof ik.
9: Ja, ja, dat kan ik me op zich, ik uh, trauma wel voorstellen voor Groningen. Maar ik denk dat dat heel gevaarlijk is dat er nu allerlei ideologische uh, principes zich gaan mengen in het herstel van iemand met een kapot huis. En, en uh, d- uh, we hebben heel lang, denk ik, in Nederland nu gezien dat we gaan zeggen wat we gingen doen in Groningen, maar niet gingen doen wat we hadden gezegd. Uh, je hebt mensen die wonen daar nog steeds in van die wisselhuizen... Uh, die, die, uh, die uh, ja, daar echt op één dag zijn neergezet... en dan ondertussen jaren moeten wachten tot hun eigen huis af is. Je hebt mensen die wachten op geld. We hebben die rijen gezien van mensen die alsof er uh, een soort broodrijen waren... terwijl gewoon jij recht hebt op een compensatie voor, voor de vernietiging... of nou, voor niet, niet voor de vernietiging, maar voor de ellende in je huis. Uh, ik denk dat daar zoveel reputatiefouten zijn gemaakt... dat krijg je niet meer hersteld. Dus je kunt heel veel vragen schroningen.
3: Nu is het ook zo dat die Groningse bestuurders... zelf ook nog wel een klein veegje uit de pan kregen... uitgedeeld door die parlementaire enquêtecommissie. Namelijk dat zij er ook niet in geslaagd zijn om alle belangen van de... Inwoners van de provincie goed te behartigen. Want anders was misschien wel anders gelopen. En zelf zeggen ze nou: daar herkennen wij ons niet in. Um, zie jij wel een verwijt?
10: Nou ja, ik, zag, ik heb het ook. Het was mij ook opgevallen. En ik hoop dat dat niet te veel tractie krijgt, Thomas. Nu gaan wij daar ook over praten. Maar uh, ik hoop voor de Groningers zelf ook. Ik denk dat voor alle Groningers is het belang bij dat er nu niet in de provincie zelf nog een keertje uh, onderling met de vingers wordt gewezen. En dat ze echt samen, uh, uh, samen gaan lobbyen voor die benodigde investeringen. Maar
3: deel jij de conclusie van de commissie... dat er de afgelopen jaren in de belangenbehartiging... Hè, we zitten hier met het lobbypanel, het tekortgeschoten is... ook door die Groningse bestuurders waarvan René Paas zelf zegt... "Joh, we hebben onderhandeld tot we een ons wogen. we hebben koffie gedronken tot we een maagsweer weer kregen. Wat hadden we nog meer moeten doen?
10: Ja, ik vind dat heel erg lastig omdat uh, dit is echt achteraf. Dat vind ik uh, heel erg lastig om te zeggen. Je, je, je achteraf denk je, en ik denk ook dat meneer Paas dat misschien vast zal denken... van. Je denkt achteraf altijd, had ik, ik had nog iets meer moeten doen. Ik had nog dat ene interview moeten geven. Ik had nog een keer bij je nieuwsuur moeten zitten. Dan, ja. Ja, wat, je, wat je in het rapport leest, uh, en het is een heel lijve rapport... Is,
9: 2000 uh, pagina's. Ja, wat je in het rapport leest en wat je ook uh, uh, tijdens de verhoren... al bij Mark Rutte hoort, is dat het een soort... Uh, hoe noemen we dat, uh, kik- kikkers in, in het water was. Dat het heel lang heeft geduurd voordat men echt de... de de ellende zeg maar doorhad in Groningen. Dat het heel langzaam steeds erger werd. En ik denk dat het daar niet belangbaar ging ging uiteindelijk ook is vastgelopen. Dat men niet de urgentie snapte. En toen plots is dat ontploft. En toen we hadden mensen er compleet genoeg van. En toen, toen zijn we in, in gang geschoten eigenlijk met z'n allen.
3: We gaan nog, nog één, één keer luisteren zeggen... naar Pieter wat dit betreft.
10: ja Timing is interessant, Thomas. Timing is heel belangrijk nu. Uh, het is vlak voor de verkiezingen. Dit is het moment ook voor de lobbyisten van uh, Groningen... en daar horen ook de bestuurders dus bij... om commitments te krijgen van politici. Dit is ook het moment dat begrotingen worden gemaakt op ministeries. Ja, dat, dat wil je maar gezegd ja, hebben. Ja, ja, dat is het moment. We gaan
3: uh, voordat ons moment voorbij vliegt naar het derde en laatste onderwerp van dit panel. Meer dan de helft van de belastingvoordelen uit de innovatiebox gingen vorig jaar naar Booking en ASML. Normaal gesproken betalen die bedrijven zo'n 25 vennootschapsbelasting. Maar voor winst op innovatie is dat slechts 9 En Booking en ASML hadden vorig jaar samen zo'n 1,2 miljard euro aan voordeel. Linkse partijen pleiten nu voor het stopzetten van dit fiscale voordeel. Want het komt niet helemaal eerlijk uit. Trist. Stand, snap je dat?
9: Uh, deels. Ik, ik, uh, ik, snap, ik, ik snap de insteek. is wel heel mooi dat je zegt... Booking.com die heeft zoveel reputatieschade tijdens de coronacrisis opgelopen. Dat die dan nu ook nog weer eens heel veel geld krijgt. Het is mooi, ik vind de framing heel mooi. Dus Booking.com krijgt allemaal belastingvoordelen ten koste van de rest. Maar tegelijkertijd als die innovatiebox... als we daarvoor in aanmerking komen, kun je het zo moeilijk verwijten. Dus misschien moeten we dan k- kijken... Is die, doet die innovatiebox wat hij beoogt.
3: Nou, oh, Maar daarom is de linkse voorstelling van zaken nu... schaf hem af, want hij doet niet wat we ja. ermee willen. En het kost wel veel geld Komt terecht bij bedrijven... die het niet
9: bij zich nodig hebben. Daar heeft. hebben ze heel veel emoties al voor ingediend. Die zijn er nooit doorgekomen. Ik denk dat, dat niemand eraan twijfelt dat ASML recht heeft... op die belastingkorting. Is het meest strategisch bedrijf wat Nederland en heel de wereld heeft. Ik denk dat iedereen die hier wil houden en ondersteunen. En ik denk dat je iets moet doen aan dat soort boeking. Ik weet niet
3: wat die nog verder innoveren.
10: Die grote bedrijven kunnen ook niks meer goed doen, lijkt het wel, Thomas. Die grote bedrijven kunnen niks meer goed doen.
3: Maar moet je, uh, de, moet je los van dat dit misschien het sentiment is... toch ook nog eens kijken naar welke bedragen er mee gemoeid gaan?
10: Ja, maar Zijn... waar, het, waar het niet over ging in, de, in het onderzoek... is of dat geld nou correct is besteed. En uh, volgens mij wordt daar heel nauw toezicht op gehouden. Uh, en uh, nou, blijkbaar hebben Booking en ASML daar uh, uh, succesvol een beroep op gedaan... Wat wel zo is, is dat in Nederland het voor midden- en kleinbedrijven uh, uh, moeilijker is... om vaak een beroep te doen op dit soort regelingen. Dat is ingewikkelder, ze hebben daar niet de middelen voor. Ik zou het fijn vinden als de discussie gaat over hoe zorgen we dat andere bedrijven... en ook mid- bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf... meer toegang hebben tot dit soort middelen. Maar om nu weer die grote bedrijven in de hoek te zetten... ik snap het punt wat Tristan maakt over boeking. Maar uh, ja, dat lijkt me niet terecht. Uh,
3: maar, maar laten we het dan hebben over of dit inderdaad voor groot en klein is. Want dat is wat VNO-NCW zegt. Hè. Dit is geen strijd tussen groot en klein. Omdat iedereen met elkaar samenwerkt. Maar als je nu kijkt naar waar geld terecht komt. Dan is de conclusie toch dat het vooral bij die grote bedrijven terechtkomt. Kan VNO-NCW dan echt beweren dat iedereen
10: hier dan blijkbaar van profiteert? Dat zie ik niet terug in het onderzoek. Het zijn grotere bedrijven, maar doen er vaak ook een groter beroep op. Daarom zijn het grotere bedrijven. Ja, het is, is, dat is een beetje het is moeilijk. Logisch. Het, is,
9: het is een korting. Dus je moet eerst heel veel hebben... voordat je een, een korting ook substantieel kunt hebben. Dus pas als je over miljarden spreekt, krijg je ook miljarden terug. Of nee, ja, je krijgt het niet terug, je krijgt korting op de belasting. Dus ja, als jij 30.000 in die box zet... en je doet dat met 100 bedrijven, dan kom je nog steeds niet aan miljarden. Dus het is een beetje een beetje omgekeerde redenering van oh ze doen heel veel beroep erop ja dat maar mag ik dan, dan toch nog
3: een andere omgekeerde redenering er tot slot in gooien namelijk is dit niet vooral iets van het vestigingsklimaat en zorgen dat dat op peil blijft meer dan het laten innoveren van bedrijven zeker weten dit is dit is en daarom dat ik denk dat ze gewoon die
9: innovatiebox ik denk dat dat dat, ze dat zeker eens moeten moeten of tegen het licht houden het is natuurlijk een verkapte manier om bedrijven als ASML en Booking.com... Om de, te verleiden, om hier te blijven... en hier te investeren. En bij ASML denk ik dat niemand er aan twijfelt... dat dat een goed idee is. Uh, en ik, ik snap ook heel goed Nijboer en GroenLinks... dat ze zeggen, ja, Booking.com... wat doet hij daartussen? Wat innoveert hij nou precies? Ik weet zeker dat de innovatiemanager... je drie dagen kan uitleggen... <lacht> wat voor innovaties ze daar allemaal doen. Maar ik denk dat de bevolking zoiets heeft... van ja, het gaat over hotels en vliegtuigen.
3: Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk het, de, het framework... waar we nu uh, mee bezig zijn. Dat grote bedrijven niet meer goed kunnen doen. Deel je dat trouwens, wat Pieter zegt? Ik denk dat dat het
10: bij linkspartijen al sinds Karl Marx het geval is. Maar we maken er ons er wel zorgen om. En terecht dat je het punt aansnijdt, Thomas, het vestigingsklimaat. Er is vorige week wat aandacht voor geweest... over het feit dat het, uh, het Nederland als land, vestigingsland... voor grote bedrijven, veel minder interessant is geworden. We zijn afgelopen maanden, bijna elke week zetten we hier in een, uh, op de radio of in de krant... worden een aantal grote bedrijven in de hoek gezet. Ik vind dat niet heel erg bevorderlijk voor de discussie. En ook hier dus, de discussie moet gaan over die kleine ondernemers... zelfstandige ondernemers die een beroep moeten kunnen doen... op dit soort regelingen.
3: Dat is gezegd tijdens deze discussie die daarmee ook tot een einde is gekomen. Dank voor jullie aanwezigheid. Pieter Walraven, Managing Partner bij Public Matters... en Tristan Bond, Adjunct Directeur bij VBO Makelaar. Tot een volgende keer. Dank je wel. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Stream het lekker. Belast het net als het maar voor de goede zaak is. Zometeen dan duik ik in de perikelen van de weer waar
0: verzorging staat. Blijf luisteren. BNR-zaak. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is BNR
3: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen praat ik verder met mijn zakenpartner Anneke Chen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Wat een val. Eneco en Essent hebben vorig jaar geen onredelijke hoge energieprijzen in rekening gebracht aan consumenten. Stelt toezichthouder de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, in Vandaag uitgebracht onderzoek. Er heerst veel onvrede over de hoge prijzen voor stroom en gas die energieleveranciers vragen. En daarom kondigde de ACM eind januari een onderzoek aan naar de winstmarges van de drie grootste bedrijven. In de studio staat Mark Beekhuis, onze energieverslaggever. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Geen onredelijk hoge prijzen. Dus... Het voelde wel zo, hè? Het voelde wel zo. Ja, ja precies. Je hebt je juist nog aangehouden omdat ook hier natuurlijk de temperatuur ja, naar beneden staat. Het staat hier op 23 graden. <laughs> Dat blijft grijm. goed, ja, goed geheim. Hoe is de ACM
11: tot die conclusie gekomen? Want je zegt het al, het voelde heel ja, uh, en nee, de tarief ging natuurlijk ook flink omhoog. En uh, wij vonden dat thuis onredelijk. Maar ze zijn gewoon in de boeken gaan kijken. Ze zijn koffie gaan drinken en zeggen laat me de computers maar zien. En hoe werkt dan jullie berekening? Hoe werkt jullie inkoopstrategie? Uh, hoe, kortom, hoe komen jullie tot de tarieven die je hebt... En dan blijkt dat ze die, die grote energiebedrijven sturen... op dezelfde cijfers waar ze eerder ook op stuurden. Met grofweg dezelfde marges. Het gaat veranderen. Bruto-marge en de, de netto-marge, waar ze uiteindelijk op sturen. De netto-marge, de winst, zeg maar. Dat is 0 tot 5 procent. En dat was het in de verleden jaren ook. En dat is het nog steeds. En daar sturen ze ook nog steeds op. Dus die inkoopstrategie die is bepalend om te weten... was dit nu redelijk
3: of niet. Want dat, ja. alleen al die term, wat is redelijk... en kan de ACM dat vaststellen, dat was al
11: onderwerp van discussie. En sterker nog, daar heeft de Tweede Kamer... dat hebben we het over gehad, Precies. een uur lang over gepraat met de ACM, willen jullie vertellen wat je redelijk vindt en daar wilden ze geen formule voor geven, om geen inzicht te geven in hoe zo'n controle dan werkt, want dan kan zo'n energiebedrijf daarop gamen als ze, dat, als ze kwaadwillend zijn. Maar die inkoopstrategie, en ik weet niet hoe dat bij deze drie zit, want dat is namelijk ook nu nog steeds geheim, uh, dat, maar ik weet wel bijvoorbeeld hoe de gasunie een keer uitlegde hoe hun uh, langetermijncontracten in elkaar zitten, die zeggen, dan leg je je vast voor 15 of voor 30 jaar en dan kan je natuurlijk niet vastleggen op een tarief. Want je weet niet wat er over 30 jaar voor tarief is. Maar je kan wel afspreken, we hebben de TTF-markt... dat is die Amsterdamse gasmarkt, daar kijken we naar. En de helft van de prijs, die leiden we af uit... wat er over een jaar in de toekomst uh, in de, in het tarief is. Een kwart, wat er in de volgende kwartaal gaat gebeuren... en nog een rest van het kwart uh, voor volgende maand. En die drie getallen, die middelen we dus op die, in die factor. En dan hebben we daarvoor het tarief... waarvoor we tegen die tijd beloven dat we het gas zullen kopen. En zo'n soort formule, dat zal ongetwijfeld... bij de, gewoon de energieleveranciers die wij thuis hebben... ook met hun leveranciers zitten. En sommigen die kopen gewoon alles voor morgen of voor volgende maand. En sommigen zullen zo gauw jij je aanmeldt met een jaarcontract meteen voor het komend jaar zich helemaal vastleggen. Uh, maar dat, daar zitten dus enorme verschillen in. Want als je je nu vastlegt of als je je twee jaar terug voor dit jaar zou gaan vastleggen, krijg je echt hele andere tarieven. Dus
3: als er mensen zijn die zeggen, ja, maar in Duitsland gaat de prijs veel sneller naar beneden of daar schommelt het heel anders dan hier, dan heeft het ook gelijk Ja, dan, 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 dan ongelijk.
11: In Duitsland gaan de tarieven minder snel omlaag. Ze gingen ook minder snel omhoog. In, in Nederland zijn we gewoon wat volatieler met onze consumentenprijzen. Je kan, als je, zeker als je een energiebedrijf kiest dat kort op de bal zit... dan kunnen, die, dan kunnen je trieven snel omhoog gaan. Dan zouden ze ook, en ACM zegt dat zien wij ook... dan zouden ze ook snel weer omlaag moeten gaan. Bijvoorbeeld in Duitsland kan je niet zo makkelijk van je jaarcontract af. Als jij hebt gezegd ik blijf een jaar, dan moet je ook een jaar blijven. En daardoor gaan de trieven daar in eerste instantie minder snel omhoog... en nu ook minder snel omlaag. Maar uh, waar het eerst over ging, goh, misschien zou die, die
3: leverancier zich wel verrijken. Uh, moet er een plafond komen? Moet minister Jetten met een extra voorstel komen... om dat in te perken? Dat lijkt dus allemaal niet nodig.
11: Nou, uh, dit rapport van de ACM, uh, maar dit is een tussenstand. Hè? Dit is, zoals ze zeggen, we blijven dit onderzoek voortzetten, ook in de komende tijd. We willen zien dat nu de tarieven op de wereldmarkt omlaag gaan... dat de tarieven bij de consumenten thuis ook omlaag gaan. Dat willen we volgen. Gaan we scherp volgen. Dus daar komen nog een vervolg op dit onderzoek. Maar op dit ogenblik is er geen aanleiding te denken... dat ze excessief veel geld hebben gewonnen over onze onze rug, wou ik zeggen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook omdat ze voor een deel... gewoon hogere en meer kosten hebben. Voor een deel omdat bijvoorbeeld we met meer flexibele uh, energiebronnen werken tegenwoordig. We zijn naar zon en wind aan het gaan. Daarom is het heel veel lastiger geworden om te weten... hoeveel uh, gas je over drie maanden nodig zal hebben... En als je dat niet weet, dan krijg je ineens met risico's te maken. Nou, die risico's gaan we natuurlijk gewoon betalen thuis. Uh, dus dat soort, het zijn heel veel van dat soort details die meetellen... in wat we uiteindelijk de energierekening is. Geen detail, er zijn er wel tientallen energieleveranciers.
3: Komen die ook nog aan, uh, aan bod of
11: uh, nou, blijven ze nu bij deze grote drie? Het is al ver uit het grootste stuk van de markt. hoor. Met deze drie heb je al een goed beeld van wat er gebeurt. En als je bij een van deze drie zit, zoals de meeste Nederlanders. Nou, niet de meeste, maar ja, nou het grootste groep van de Nederlanders. Euh, dan heb je in ieder geval wel. Een gro- ja, iedereen kan bij een van deze drie terecht. Dan zou je kunnen denken. Als je die andere te spannend vindt. Mark
3: Beekhuis, onze energieverslaggever, dankjewel. Zometeen gaat het over het doolhof aan toeslagen, subsidies en uitkeringen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Anneke Chen van Bureau Bies. Goed dat je er bent.
12: Ja, hartstikke leuk om weer te zijn, ja, Thomas. voor het
3: eerst met mij. Ja, dus ja, ik kan me voorstellen tocht. dat je hier naar nou uitgekeken hebt. Zeker. Um, we gaan het zometeen hebben over waar jij onder andere je geld mee verdient hebt. Teambuildingsactiviteit en hoe mensen daarop reageren. Hoe je ze enthousiast krijgt. Maar eerst natuurlijk naar jouw nieuws
12: van de dag. Ja, mijn nieuws van de dag, Thomas. Heb jij vandaag al iemand een compliment gegeven? Oh, het is wel weer zover, Ja, hè? het is 1 maart nou, uh, al, complimentendag. al complimentendag. Dus voor iedereen die dit luistert, uh, je hebt nog de hele middag de tijd om jouw medewerkers, uh, je partner, uh, je beste vrienden een compliment te geven. Dus uh, Thomas, voor jou het compliment heel g- goed en fijn <lacht> dat je hier bent.
3: Maar heb jij een complimentendag nodig om ook daadwerkelijk complimenten uit te delen? Of nee, niet? ik
12: ben uh, wel van de complimenten en ook in mijn teambuilding stimuleer ik dat en krijg ik ook terug van teams. Ik post ook altijd van, uh, zeggen jullie we geven elkaar genoeg complimenten of hey, dat mag meer gebeuren. Nou echt 90 procent steekt een hand op en zegt, wij moeten elkaar echt vaker complimenten geven.
3: Want het omgekeerde gebeurt natuurlijk wel. Als iemand iets nalaat, van fout maakt... dan worden er vaak wel natuurlijk op aangesproken.
12: Zeker, daar hebben wij geen nationale dag voor nodig. Nee.
3: Nee. (laughs) Uh, Maar goed, je zegt het al, het is ook onderdeel van mijn werk. Teambuilding en ervoor zorgen dat de cultuur binnen teams verandert... de sfeer verandert. Hebben mensen die zo'n training ondergaan daar altijd zin in? Ik merk dat er in deze vraag een zekere vooringenomenheid zit. Maar goed, zeg het maar.
12: Nou, ik noemde dat gisteren al. Als mensen horen dat ze een teambuilding hebben... soms letterlijk mensen die een nacht slecht slapen... die met zweet in hun handen die ruimte binnenkomen. En dat is ook echt de grote kracht van Bureau Bies. We weten dat in twee minuten om te tunen naar... Uh, men, t, ja, te, te bespreken, hoe zit je hier? En we halen ook heel erg weg, wat gaan we niet doen? We gaan niet graven in je verleden. We gaan niet uh, een opdracht geven, pak de leiding maar. Uh, waarom pak je dus wel die leiding? Of waarom doe je dat juist niet? En wat zegt dat over jou? Dat doen we allemaal niet. En dan zie je mensen echt de, de, de opluchting. Ah, en maar nou... misschien
3: zijn die opdrachten die we allemaal niet doen... soms toch wel nodig. De leiding pakken graven in je verleden. Dit is natuurlijk een reden dat dat in heel veel programma's wel is opgenomen. Zeker,
12: maar dan vind ik echt dat je een half jaar met een coach aan de slag hè, moet. Dat je dat ook goed kunt opvangen, want dat doet gewoon heel veel met mensen. Maar wat er nu vaak gebeurt is, dat wordt in een ochtend gedaan. En mensen gaan letterlijk met een, nou ja, een, een trauma op teambuilding gaan eruit. En mijn missie is echt om te zorgen als zo'n goed team binnenkomt... dat we die ochtend zorgen dat iedereen elkaar weer weet te vinden... dat ze echt letterlijk zeggen, wat zijn wij weer leuk? Zodat we elkaar op de werkvloer ook beter weten te vinden. Maar zijn ze
3: ook... vaak niet meer leuk op het moment dat ze binnenkomen? Maar is het nou, al verdronken? Nou, heel vaak vinden ze
12: elkaar, weten ze elkaar letterlijk niet meer te vinden... omdat er veel op afstand wordt gewerkt hè, met het hybride werken. Of... Gewoon op persoon dat ze denken... ja, ik ik vind jou gewoon niet zo'n leuk mens. en Mijn doel is echt om in die ochtend te zorgen... dat er weer gelachen wordt, dat er weer energie is, positiviteit.
3: Maar dat bestaat overigens wel, hè? Dat dat je mensen gewoon soms niet zo leuk vindt. Dat het niet je type is. Helaas wel je directe collega, maar niet je type.
12: Ja, maar ik zeg ook altijd... je hoeft niet vrienden te worden met je collega's. Maar er moet wel een basis van vertrouwen zijn. En wat ik zie, en ook echt geloof, is dat vertrouwen ontstaat... door samen uh, plezier te maken, uh, speels bezig te zijn uit je hoofd en gewoon in de actiestand te gaan. Waarbij ik natuurlijk de tools heb die ervoor zorgen dat die verbinding... Er komt en dat mensen achteraf zeggen: nou, ik heb dingen met mijn collega's gedaan. Dit hebben wij in twintig jaar nog nooit gedaan. Zoals. En dit was zo goed. Dus
3: nu doen. weet ik vooral wat je niet ja, doet. Nou, dit, Het, ja, wat je wel nee, doet. Ik
12: zal vertellen wat ik wel doe. Het risico is altijd dat uh, mensen dit dan horen en zeggen: ja, dat gaan mijn collega's echt niet doen. Maar echt, dit gaan jouw collega's wel doen. Wat ik bijvoorbeeld doe, is een battle waarbij mensen tegen elkaar in teams tegen elkaar gaan strijden. Uh, we doen altijd. We starten met een dans uh, waarbij echt uh, de 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 manager tot de hele blauwe ICT'er iedereen doet mee. En uh, daar komt, nou, ik zie het al in jouw ogen... daar komt zo'n sprankeling en zo'n van... oh, dit is spannend, maar ook zo tof om met elkaar te doen. En uh, ja, ik en mijn trainers hebben zo'n manier gevonden hoe we dat op een laagdrempelige manier kunnen brengen. Dat echt tien minuten nadat het team wat ik begon is... jouw hele team heeft gedanst. En mensen elkaar aankijken. Oh, nou, ik ben benieuwd wat er nog meer komt.
3: En heb je dit één keer per jaar nodig? Of ben je dan voorgoed een team geworden? Zoals ja, het moet functioneren functioneren? Ja, uh, ik zou zeggen zeker... Compliment. Ja, compliment. compliment. Ja.
12: Ja, ja, zit er zeker in. Uh, nou, ik denk zeker twee keer per jaar om het hoog te houden. <lacht> en ik help teams ook. Dus ik heb ook een videotraining waarbij ik start met jouw teamoverleg, waarin ik instructie geef... hoe je dat kunt vasthouden. Omdat ik toch merk dat bij teams... je komt snel weer in de, de, de slur van de dag. Dus ik help je dan ook aan het begin van jouw teamoverleg... om heel kort en krachtig weer die positiviteit, die energie naar boven te halen. Is
3: gelukt nu in een paar minuten. De komende minuten gaan over een ander onderwerp. Iets minder vrolijk, maar je vragen zijn zeker welkom.
0: Zaken doen.
3: Steeds meer mensen lukt het niet om financieel rond te komen... zonder aanspraak te maken op toeslagen, regelingen, compensaties. Maar de mensen die er recht op hebben, op al deze zaken... raken verstrikt in een bureaucratisch doolhof van instanties en regelingen. De Amsterdamse onderzoekers Aiza Amagier en Monique Kramer... doen onderzoek naar de zogenoemde Weerwar En Aiza, je bent hier de gast. Welkom, goed dat ja, je er bent. Dank je wel. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest... al die toeslagen, compensaties, regelingen... om daar een doolhof van te maken. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren?
13: Ja... Uh, ja, het, het is een vrij, De overheid heeft het zelf, wat mij betreft, heel complex gemaakt. Uh, uh, en en uh, voor mensen die in een onzekere situatie zitten. Uh, de overheid draagt daar nu uh, aan bij dat die mensen in, in zo'n in onzekere situatie zitten. Uh, wat je ziet, is dat mensen die dus het meest afhankelijk zijn van de overheid, uh, de overheid als vangnet nodig hebben, zeg maar. Uh, er bijna een dagtaak aan hebben om hun weg te vinden in al die uh, inkomensondersteunende regelingen en ook uh, in instanties.
3: Maar hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want het idee ja. zou altijd zijn geweest: joh, je hebt het nodig. We ja. laten geen extra drempels opwerpen. Ja. Als jij het nodig hebt, hier. Ja. Hier is het loket.
13: Ja. En toch? Uh, nou, er is nu geen loket meer. Hè. Daarom heeft de overheid ooit bedacht: we gaan met toeslagen werken. Er hoeven mensen niet meer naar een loket toe. Uh, maar dat kan alles uh, uh, geregeld worden via de Belastingdienst. Hè? Als je bijvoorbeeld een huur, uh, huurtoeslag wil, zorgtoeslag, et cetera. Uh, om mensen ook uh, hè, om die schaamte te doorbreken dat ze naar zo'n loket toe moeten.
3: Daar zit wat in natuurlijk?
13: Ja, daar zit zeker wat in. Dus het, is allemaal, uh, het waren allemaal goede bedoelingen vanuit de overheid. Alleen pakt het hele systeem van, van het, van het toeslagsysteem verkeerd uit. Hè. Uh, we hebben verschillende voorbeelden gezien, ook de afgelopen jaren. Uh, en de overheid uh, heeft nu wel gezegd: van, nou, we willen het simpeler maken. Er is nu een start gemaakt met de huurtoeslag bijvoorbeeld. Uh, daar, willen ze, da- daar, daar willen ze het eenvoudiger maken. Ja,
3: gaat ook niet van de op
13: Precies, maar dat gaat niet helemaal uh, goed. Ja, want niks is zo moeilijk om iets eenvoudig te maken. Ja. En uh, uh, ja.
3: het, moet, het moet ook wel eenvoudig, omdat het om een groep gaat... die uh, vaak niet universitair geschoold is... en je zou ook moeten hopen dat dat niet nodig is. Maar ja. uh, zegt dat nog iets over hoe deze regelingen zijn afgestemd... op de groep die er vooral gebruik van maken?
13: Uh, het, is, het is nu zo complex geworden dat niemand het meer begrijpt. Ook de politici zelf. In, in Den Haag snappen het niet meer. Mensen die... Uh, uh, de p- praktijkprofessionals die mensen moeten helpen... snappen het niet meer. Dus het is, het is niet alleen maar voor de burgers... die er het meest afhankelijk uh, van zijn... heel complex geworden. Maar veel breder. Uh, uh, dus er moet iets gebeuren. Want als niemand meer begrijpt uh, hoe het werkt... met al die regelingen, ja. dan gaat er dus iets gebeuren. Maar, iets maar dat, weet
3: men, dat weet men in ja. Den Haag ook. Hè? Daar gaat het ja, met de afgelopen ja, ja, jaren ja, ook wel over... de ja. af- Tussen wat er wordt bedacht enerzijds ja. en wat er anderzijds moet worden uitgevoerd. En ja. dat het eigenlijk niet meer nee. met elkaar in overeenstemming ja, is.
12: En uh, ja. Alisa, ik ben ook al heel bekend ja. uh, benieuwd. Wat, wat denk jij dan dat er moet gebeuren? Want je zegt niemand ja, weet het eigenlijk meer, maar heb ja,
13: jij dan een ja. idee? Nee, daar heb ik natuurlijk, daar heb ik nu ook geen antwoorden op. Hè. Wij doen nu onderzoek naar uh, hoe mensen hun onzeker bestaan ervaren. We kijken naar uh, drie specifie, specifieke groepen. Uh, mensen die een bepaald live event meemaken, jongvolwassenen, overgang naar 18 jaar, maar ook alleenstaande uh, en chronisch zieken.
3: Wat, wat uh, bedoel je met dat eerst? Dus, dus, er ja, gebeurt iets in je leven waardoor ja. je plotseling financieel in een heel andere situatie terechtkomt? Ja, ja, ja,
13: bepaalde live events die mensen meemaken, die uh, zorgen ervoor dat je. Uh, Misschien in inkomen terugvalt, of dat je moet verhuizen, waardoor je dus recht hebt op huurtoeslag. Uh, En uh, als je al een bepaalde live event meemaakt, dat brengt heel veel stress met zich mee. Mensen kunnen niet meer helder denken. En dan helpt het ook niet uh, dat de overheid het ook zo complex heeft gemaakt. Wat we nu ook zien, is dat de lokale overheid, dus de gemeente Amsterdam, we zitten hier in Amsterdam, uh, de scherven moet opruimen van de de complexiteit uh, aan aan regels. Uh, er wordt van alles opgetuigd maar stel, om mensen stel, te helpen. Ik, ik,
3: ben, ja. een, ik ben een alleenstaande ouder. Ik ja. heb twee kinderen en ik heb onvoldoende ja. geld. Ja. Uh, dus ik maak aanspraak op toeslagen en op regelingen ja. die er wellicht ja. ook nog zijn. Ja. Kun je me eens een voorbeeld geven waar ik daarmee te maken krijg?
13: Uh, ja, dat zijn er best veel ongeveer. Uh, ik, ik heb hier een lijstje. Ja, Ik kan ze opnoemen, maar ik denk dat je je rotsgerikt. Maar nou, er zijn allerlei, maar allerlei lokale regelingen van de gemeente Amsterdam. Nou, je, je zou eventueel bijstand kunnen aanvragen als je geen baan hebt natuurlijk. Maar we zien ook gewoon alleenstaanden die wel een baan hebben... en die, die daar natuurlijk geen recht op hebben. Hè. Dat is de meest kwetsbare groep. Maar uh, nou ja, energietoeslag, individuele inkomenstoeslag... collectieve zorgverzekering... De Stadspas, dat is wel heel goed geregeld bij de gemeente... want die geeft recht op allerlei uh, inkomensondersteunende regelingen... zoals de Voedselbank, Kledingbank, gratis identiteitsbewijs... kun je daarmee aanvragen, scholierenvergoeding... uh, laptop of tablet voor de kinderen, kwijtschelding van allerlei belastingen. Bij de Belastingdienst heb je weer te maken met allerlei zorgtoeslag... zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget. Dus we we hebben echt ook specifiek gekeken naar alleenstaande... Uh, met, met kinderen uh, onder de 18 jaar. Nou, die hebben vaak te maken, dus ook met dit soort zaken. Uh, nou, de sociale verzekeringsbank, kinderbijslag. Uh, allerlei extra gemeentelijke ondersteuning. Stel je bent als alleenstaande moeder ook nog uh, mantelzorger. Nou, dan kun je ook allerlei. Uh, dat kun je ook. In mijn je oplossing ook in is eigenlijk. Vragen.
3: Ik zou bij alles ja. een vinkje zetten. Als ik er recht op heb. Ja. Dan zou ik zeggen. Laat het maar binnenkomen, allemaal, of niet?
13: Ja. En wie zet dat dan precies nou, in? Ik.
3: Dat ja. zou ik denken dan. Hè? Ja. Ik, ik krijg een formulier voor mijn, ja. uh, voor mijn ogen. En ja. ik denk: goh, nou hier heb ik recht op, hier ja. heb ik recht op, hier heb ik ja. recht op. Maar maak er maar een mooi pakketje van.
13: Ja, ja. Nee, was was het, zomaar, was het maar zo simpel? Want ze hebben dus ook te maken met verschillende instanties. En uh, je, moet, je, je hebt dus ook bepaalde vaardigheden oh, nodig. dit
3: lijstje staat, krijg ik niet voor ogen... want het nee, moet langs allerlei verschillende precies,
13: instanties. Ah, precies, ja. Dat ja, lijstje hebben wij nu in kaart gebracht... om te kijken van, nou, wat voor regelingen zijn er allemaal. Bijvoorbeeld voor zo'n alleenstaande ouder. Waar heeft hij allemaal recht op? En dat was al een hele uitdaging om dit lijstje zeg maar te maken. Uh, laat staan, als je zelf in zo'n situatie zit... en je moet dat allemaal zelf gaan uitzoeken... Uh, en dan moet je dus ook zelf dat telefoontje plegen... en zelf online kijken bij bij de Belastingdienst... van waar heb ik allemaal recht op? Er wordt er van alles opgevraagd.
3: Maar ik denk dat Uh, mensen dat wel doen, want ze zitten in een financiële nood. Dus ze hebben er belang bij dat er ook wat geld binnenkomt... via toeslagen Uh, of andere regelingen, toch?
13: Ja, maar dat gebeurt niet altijd. De overtuiging van, nou, ik ik wil die toeslagen niet meer... want uh, het risico uh, loop ik dat ik het terug moet betalen. Het vraagt dus ook constant alertheid van mensen... Van als ik net te veel ga verdienen, dan, loop ik het, he, dan moet je dat zelf doorgeven. Uh, dat kun je googlen. Dan zie je van nou, gaat als, als, u teveel, uh, als u meer gaat verdienen. of als bijvoorbeeld er is, uh, uh, iets met de huur verandert he, qua prijs. moet u dat zelf opgeven. Als je dat niet doet, nou, dan, krijg, dan, dan krijg je dus aan het eind van het jaar. dat je van alles moet gaan terugbetalen. Mensen, mensen willen dat niet. Uit vrees dat ze van alles moeten terugbetalen... Uh, hebben ze zoiets van, nou, voor mij geen toeslagen. Het is natuurlijk Ik wel logisch dat op het moment dat jij gaat werken... en je ja.
3: financiële situatie verandert... Ja. dat dat ook gevolgen heeft voor je toeslagen toch? Ja.
13: Ja, dat, dat klopt, maar mensen moeten dat dus zelf in de gaten houden. En uh, vaak zijn, je, je, we zien we ook de mensen die we hebben gesproken... veel laaggeletterdheid, ook digitale ongeletterdheid. Mensen die niet met een computer kunnen omgaan. Um, en dat maakt het allemaal niet makkelijk... Om, om je dus te navigeren in dat hele systeem wat er nu is opgezet... Um, wij, wij hebben da- daar de term instantiekapitaal voor bedacht. Um, uh, en als je dat niet hebt, dan sta je gewoon met 1-0 achter. Uh, als je niet weet hoe je moet navigeren... bij wie je waarvoor terecht kunt... maar ook uh, hoe je, uh, wat voor houding je aan moet nemen. Hè, dus het telefoontje dat je pleegt, dat je schaamte uh, overwint... Uh, hoe je iemand te woord staat... Um, dat, dat, voor veel mensen die, die al uh, nou ja, aan de grond zitten, wil ik niet zeggen, maar die een onzeker bestaan hebben. Uh, vraagt en hoe dat belangrijk heel veel, is dat wantrouwen
3: richting heel de heel over. overheid? Hè? Want je, ja. je wijst terecht op toeslagenschandalen, ja. affaires die er de afgelopen ja. jaren zijn geweest. Ja. Uh, heeft men nog wel het idee dat de overheid het beste met, met hen voor heeft?
13: Uh, nou, de mensen die we hebben gesproken... bijna iedereen heeft wel vertrouwen in de goede bedoelingen van de overheid. Uh, maar t- ze vinden niet dat de overheid naar hen luistert. Uh, um, ze zeggen ook wel... Nou, ze bedoelen het wel goed, maar ze kunnen het niet. Ze zijn niet capabel. Uh, dus ze bedoelen het vast goed, hoor, allemaal daar bij de overheid. En dan wordt er vaak gesproken over die individuele medewerker... die ze dan hebben gesproken... Um, maar dat ze het gewoon niet kunnen. Uh, ze hebben geen vertrouwen meer in het systeem.
3: Maar wie is dan um, de overheid? He? Want je zei net het ja. in Amsterdam op lokaal niveau... worden ja. nu de scherven opgeraapt van wat er nationaal ja. aanbreid ja. wordt gemaakt... Ja. Ja. Is dat ook hoe gemeenten erover denken? Wij krijgen het ook maar over de schuttingen gegooid en maken maar wat van?
13: Uh, d- da- 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 dat zou ik niet weten. Dat zou je aan de gemeente moeten vragen. Nou, maar maar misschien wat we maakt het wel zien is dat de, dat de gemeente van alles heeft opgetuigd hier in Amsterdam. Er zijn allemaal buurteams. Ik was vorige week in Nieuw-West nou, uh, bij een emancipatiecentrum... Uh, waar uh, veel vrouwen komen, zo heet dat. Uh, en als je ziet wat ze daar allemaal hebben moeten optuigen aan uh, een wegwijssalon... Nou, uh, de formuleren, brigade... Nou dat soort ter- termen komen allemaal langs. Allerlei, cursussen, allerlei cursussen die er worden opgezet... om mensen dus wegwijs te maken. Van nou, Stel, je gaat net iets meer verdienen... dan die 130 van het wettelijk minimumloon. Pas dan op, want dan uh, kun je te maken hebben met de armoedeval... dat je dus dat je uiteindelijk minder verdient dan voorheen. Nou, dat, he, dus er wordt nu van alles opgetuigd door de gemeente... om mensen te helpen. Uh, en die buurtteams, die buurt, uh, ik moet dat goed zeggen... Die, die, die kunnen het werk ook niet meer aan. Want die, die worden overvraagd.
3: Nou is het wel ja. zo dat, dat in het regeerakkoord staat... toeslagen, daar willen wij eigenlijk vanaf. En als er nog een paar overblijven, dan zo simpel mogelijk. Ja. Allemaal natuurlijk, omdat ja. men probeert te leren van het verleden. Ja. Zou het veel oplossen als je inderdaad als regering iets kunt optuigen in plaats van die toeslagen... of zonder toeslagen verder kunt?
13: Uh, Ik ik vind het een heel ingewikkeld uh, uh, en complex het hele toeslagensysteem er helemaal van af willen. Dat wordt al jaren geroepen nu. De overheid doet al een aantal jaar van... we willen af van het toeslagensysteem. Voorzichtig, zoals ik net aangaf... hebben ze het nu over die huurtoeslag. Uh, Nou, dat gaat ook niet lukken. Nee, maar
3: kinderopvang, kinderbijslag... wordt ook over nagedacht om dat anders te organiseren.
13: Dat is dus nu al een aantal jaar. Ik ik denk dat het nu zo complex is geworden... dat er ook weinig mensen nog verstand van hebben. uh, Hoe moeten we hiermee omgaan? uh, Hoe kunnen we dit wel simpeler maken? Ja. Um, yeah. En stel mijn buurvrouw, ik zie, oh ze heeft hulp nodig. Ja. En ik, ik, denk,
12: ik ga haar helpen. Waar ja. kan ik dan naartoe met haar? Of wat zou, wat ja. is een eerste stap waarvan je zegt,
13: nou, ja. als je daar je meldt, dan ja. komt het misschien wel ja. <laughs> goed. Ja, nou ja d- dat zijn dus de buurteams, de buurteams. Uh, waar je terecht kunt. Maar ik, ik leuk dat je dit noemt, want wij uh, zijn nu ook met een volgonderzoek bezig aan het kijken van hoe kunnen andere mensen. Een bijdrage leveren uh, aan mensen die het dus nodig hebben. Mensen die het beter hebben. Uh, uh, hoe kunnen die een bijdrage leveren, uh, leveren aan mensen die het minder goed hebben? Hoe kunnen die, die helpen? Nou, uh, jij bent niet laaggeletterd, neem ik aan. En, en digitaal vaardig. Ja. Dus dat, dat, dat gaat al redelijk dan. Maar als jij ook bepaalde dingen wil opzoeken, heb ik ook wel eens iets gedaan voor een schoonvader of een moeder. Nou, dan lo- loop ik ook al vast. Ja. Uh, dan, dan weet ik ook uit. niet hoe ik verder moet. Het zou nou moet?
3: kunnen zijn dat het per gemeente ook wel tamelijk verschillend is. Je hebt die corona ja. aanvragen. Ja. Ook al dat er op gemeentelijk ja. niveau best wel wat verschillen ontstonden. Ja. Dat het ook ja. op bureaucratisch niveau in Amsterdam... misschien heel anders is dan in Rotterdam. En in Rotterdam weer ja. heel anders is dan ja. in
13: Groningen. Ik noem maar iets. Ja, Ik denk dat, dat, dat je misschien verschillen ziet tussen de gemeentes in de grote steden... En, en, en de wat kleinere gemeentes, hè, de kleinere gemeentes, daar zijn de lijntjes wat korter tussen mensen natuurlijk. Want heel vaak zie je bij zo'n buurteam ook dat er steeds wordt doorverwezen naar een ander. En als het om een kleine gemeente gaat, dan zijn die lijnen gewoon een stuk korter. En dan, en dan worden mensen ook sneller geholpen. En hier is het allemaal ja, veel groter, veel complexer. De problemen zijn ook wat groter in een grote stad... Um, dus d- d- ik denk dat er zeker wel verschillen zijn tussen, uh, tussen gemeenten.
3: Ja? Isa Amagier, ja. docent onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam... programmaleider bij het Kenniscentrum Ongelijkheid. Dank voor je komst. Ah, graag gedaan. Anneke, jij ook bedankt. Tot morgen. Tot morgen. En dan heb ik een compliment voor je paraat. Ik Morgen is ook nog een belangrijke dag. Zeker. Het hoeft niet alleen van vandaag te komen. Zometeen breekt het laatste half uur van dit programma aan. En dan krijgt het beursbedrijf Euronext. Ongevraagd advies. Blijven luisteren.
6: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij het laatste half uur van Beners Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Euronext ongevraagd advies omdat AllFunds het bod voor overname heeft afgewezen. Of was het daar toch andersom? Hoe dan ook, nu eerst tijd voor belangrijk nieuws van dit moment. De Volksbank gaat samenwerken met het Nibud. En daarmee moet er meer maatwerk ontstaan voor singles- of tweeverdieners die een hypotheek willen aanvragen. Contact daarover met Frank Soede, directeur BLG Wonen, een van de merken van de Volksbank. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is er een aanpassing van de huidige standaard leennorm nodig?
14: Nou, eigenlijk passen we niet de standaard leennorm aan. Die standaard leennorm die blijft gewoon hanteren. Alleen wat wel nodig is, is dat we uh, ook vaker kijken naar maatwerk... en uh, waar maatwerk nodig is. En, en dat is eigenlijk omdat we in de moderne samenleving... Uh, afwijken van de standaard leennorm die nog staat uit de jaren 80. En die gaat eigenlijk uit van een, een, een kostwinnersgezin. Terwijl uh, ja, momenteel natuurlijk de mensen in de samenleving vaak uh, ieder een baan hebben. En, en daardoor ontstaat ook meer ruimte. Maar het blijft wel maatwerk. Dus we gaan niet de norm aanpassen.
3: Maar dat maatwerk neem ik aan, geldt ook voor BLG wonen. Dat hebben jullie toch al jarenlang verinnerlijkt. En dat passen jullie toch ook al toe? Dat is toch niet helemaal nieuw dat je kijkt naar wat iemand nu precies wel of niet aan een hypotheek kan afsluiten?
14: Nee, dat klopt. Dat is meer de manier waarop we naar maatwerk kijken. Dus uh, wij zijn inderdaad al uh, uh, heel erg lang bezig met het financieren mens voor mens. En kijken naar hoe kan het wel, uiteraard op een verantwoorde manier, en samen met de adviseur. Alleen wat we zagen de afgelopen jaren, hebben we door een lage rentestand... en ook vaak werken met een werkelijke lastentoets, uh, konden we heel veel mensen helpen. Maar we zien nu dat door de hogere uh, rentestand... Uh, de druk ook die ontstaat op aflosvrij, maar ook de hoge energielasten... dat dat eigenlijk steeds minder vaak een, een uitkomst biedt. En bovendien vinden we dat eigenlijk ook een veel minder mooie manier... als de manier waarop we nu kijken. Namelijk echt naar het netto inkomen van het gezin per maand... en daar dan zeg maar de genormeerde netto lasten tegenover. En dan kan je op een betere manier kijken naar wat uh, relevant en veilig verantwoord financierbaar is... Als, als dat we dat in het verleden deden. Eigenlijk.
3: Maar wat gaat het dan betekenen? Dus, wordt u vooral kritischer? Zal het ertoe leiden dat minder mensen... makkelijker een hoge hypotheek kunnen afsluiten? Als u zegt, ja, de tijden van nu... en wat er op dit moment een rol speelt... gaan we nadrukkelijker meenemen?
14: Nou, ik denk juist dat er uh, op een andere manier ruimte ontstaat. Dus het is niet zo dat het beter is of slechter. Het is kijken op een andere manier. En wat je nu doet, is heel erg uh, uh, kijken naar... wat is nou het netto-inkomen wat er elke maand binnenkomt wat is zo'n gezin gemiddeld kwijt uh, volgens de Nibud normen aan uitgaven... en zit daar dan ruimte in? En als je het vergelijkt met de standaard leennorm die er is... dan hebben wij gezien, dan zit daar ruimte in. En daarom uh, gebruiken we ook heel graag de Nibud tool om die ruimte die er zit... om dat zeg maar, tussen de klant en de adviseur te laten bespreken, want het is maatwerk. Die kijken samen of de situatie inderdaad zo is... Als, als wordt ingevuld en dan kunnen wij gemakkelijker... een veilige lening daartegen versprekken. Maar is,
3: is het echt de maatwerk niet dat u zegt... als u bij ons een hypotheek wil afsluiten... dan wil ik graag weten hoeveel u per maand aan energie kwijt bent. Kunt u alstublieft de factuur meesturen?
14: Ja, maar we kijken uh, dat als dat nodig is... dan kan je altijd nog weer een slag dieper gaan. Wat deze methode juist doet is ook kijken naar uh, wat de nieuwe norm ervoor is. Dus daar kan je wel van afwijken, maar dat hoeft in heel veel gevallen niet. En daar zit ook een soort veiligheidsmarge in. En het allerbelangrijkste, uh, en dat, zo kan ik misschien ook het beste uitleggen... is dat als je nu één iemand hebt die 100.000 euro verdient... Uh, die kan net zoveel lenen als twee mensen die twee keer 50 verdienen. Terwijl het fiscaal regime heel anders is. En dus ook de netto, maandlast, of de netto maandinkomsten heel anders zijn. En daardoor krijg je die verschillen door op deze
3: manier te gaan kijken. Frank Soede, directeur van BLG Wonen over de samenwerking met het NIBUT. Dank voor de toelichting.
0: Zaken doen.
3: Aangeschoven is Danielle Kastermans, redacteur van BNR Zaken doen. Danielle, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
3: En wie krijgt er straks ongevraagd advies?
1: Dat is Euronext, omdat het beursplatform het overnamebod... van het Spaanse fintechbedrijf Alphens heeft ingetrokken.
3: Maar nu eerst.
0: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het
1: geworden? Dat woord is vandaag belastingaangifte.
3: Ach, zo interessant.
1: Ja, Als je in Nederland woont (laughs) of vanuit Nederland inkomsten hebt... moet je daarover belasting betalen. En om belasting te betalen of belangrijker nog terug te krijgen... moet je elk jaar... Belastingaangifte doen. En
3: vandaag is dan blijkbaar
1: een belangrijke dag. Zeker, want vanaf vandaag, ja ja, kan je weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2022. En er is sprake van een ongekend enthousiasme. De eerste aangifte kwam krap een minuut na middernacht binnen en vanochtend om 7 uur waren er al zo'n 60.000 belastingaangifte binnengekomen. Ben jij
3: onderdeel van de hype of niet?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet? Hey, uitstel aanvragen meteen. Ja, Thomas, ik ben van de school. Leuke kan je niet maken. Dus stel ik het zo lang mogelijk oh, uit. Okay, nou ja,
3: goed. Er zijn mensen die er anders over denken. Want ook de belastingdiensten zien toch een beetje erover vallen.
1: Zeker. Ja, ze hadden... Uh, dit enthousiasme niet verwacht en daardoor ging ook niet alles van een leien dakje. Het inlogsysteem DigiD was vanmorgen overbelast en daardoor lukte het mensen niet meer om in te loggen en hun belastingaangifte te doen. Een woordvoerder van de beheerder van DigiD gaf aan dat de storing werd veroorzaakt doordat er veel meer verzoeken binnenkomen om in te loggen dan verwacht. Het gaat om 90 tot 110 verzoeken per seconde. Een extreme hoeveelheid die ze bij DigiD niet eerder hebben meegemaakt.
3: En waarom dan de haast? Want er is toch ook gewoon dit jaar weer tijd van 1 maart tot tot 1 mei. Uh, je kunt er dus twee maanden lang alles uitrekken, jouw school hanteren en toch.
1: Ja, ik ik weet het ook niet. Dat mensen gisteren massaal aan de rij stonden voor de aanvraag van het Stapbudget... dat kan ik nog wel begrijpen. Maar belastingaangifte, het het zou ermee te maken kunnen hebben... dat uh, wanneer je belastingaangifte voor 1 april doet... je ook voor 1 juli geld terugkrijgt, als je geld terugkrijgt. Uh, Voorheen zagen mensen nog wel eens af van belastingaangifte indienen, Maar met de hoge inflatie zullen veel mensen... een extraatje dit jaar goed kunnen gebruiken. Daarnaast heeft de Belastingdienst dit jaar ook een half miljoen mensen een half miljoen meer mensen gevraagd om belastingaangifte te doen. Dus dat zou er ook mee te maken hebben. Nou, dat is ook niet
3: helemaal niks. Een half miljoen mensen meer. Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat kan de Belastingdienst ook niet direct zeggen. De Belastingdienst heeft in de afgelopen weken... 8,8 miljoen Nederlanders gevraagd om belastingaangifte te doen. En vorig jaar waren dat er 8,3 miljoen. En mogelijk ligt dit verschil aan de toename van het aantal ZZP'ers. En jij, uh, Thomas, heb jij de ja, belastingaangifte nou, al gedaan? Ik, ik
3: heb wel mijn uh, vooraangifte al betaald over 2023. En um, ik zou denk ik zelf wel van deze school zijn. Ik ben ZZP'er, mijn vriendin ook. En wij zijn fiscaal partners. En wij hanteren niet helemaal hetzelfde tempo. Dus oh. ik ben van hoppakee, door. En
1: jouw vriendin en is mijn, meer van mijn school. Is, ja,
3: precies. Daar kun je ook van houden. Danielle Kastermans van BNR Zaken, redacteur van het programma. Dank je wel.
0: Ongevraagd
3: advies. Beursuitbater Euronext heeft het overnamebod op het Spaanse fintechbedrijf Olfens ingetrokken. Dat stelt Euronext tegenover het FD. Eerder leek het erop dat Olfens juist het bod van Euronext van 5,5 miljard dollar had afgewezen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelf aan Euronext. En dat komt van Jeroen Verkouteren, overname- en visiespecialist... vooral factor factorbedrijfsovernames. Jeroen, Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Nou, tijd voor advies, maar allereerst denk ik tijd voor duidelijkheid.
15: Wie heeft nou wie hier afgewezen?
3: Ja, het is een beetje het
15: kip en het ei verhaal uh, geworden. Kijk, Olfuns is uh, vanochtend voorbeurs met de verklaring gekomen. Van, uh, nou, uh, we zijn in gesprek geweest met de voorwaardes, maar wij komen niet uit de voorwaarden. In de Uranus zegt dan ook desgevraagd van... Nou hey, we, hebben, we hebben het due diligence-onderzoek, het boekonderzoek uitgevoerd... Er zijn we wat dingetjes tegengekomen... en wij hebben het miljardenbod ingetrokken. Dus uh, ja, uh, wie heeft hier nu gelijk in? Uh, het resultaat is hetzelfde, de deal gaat niet door.
3: Nee, maar jij bent hier de fusie- en overnamespecialist. Herken je dit nu? Komt dit vaker voor? Dat mensen elkaar toch proberen de schuld in de schoenen te schuiven... of in ieder geval aan te geven... maar ik ben degene die heeft gezegd tot hier en niet verder en jij niet?
15: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, voor beide partijen is er best wel wat aan gelegen om aan te geven dat, dat zij degene zijn die de stekker eruit trekken. Kijk, voor Euronext, natuurlijk, en dat heeft ook met beurskoers te maken natuurlijk in dit geval. Maar ook het pleasen van je eigen aandeelhouders. Van, kijk, kijk eens, wij zijn hier degene, de, de bovenliggende partij. Wij hebben het lef gehad om uh, het bod terug te trekken, CQ het bod niet aanva- aanvaarden.
3: Nou, maar als je kijkt naar die beurskoersen, want. Uh... Daar ben ik ook tegengekomen. AllFunds staat op een verlies van 14%, Euronext op een ja. winst van 5%. Geeft het ook meteen aan wie er dan gelijk heeft?
15: Nou, het geeft in ieder geval aan dat de beleggers vinden... dat Euronext een goede deal heeft gedaan door zijn bot in te trekken. Ja, uh, ja Het is ook een beetje een overreach misschien voor Euronext. En inderdaad, voor AllFunds, uh, die hadden afgelopen jaar... Uh, die hebben volgens mij gisteren de cijfers bekendgemaakt... die hebben niet zo'n goed jaar gehad... Um, Tegelijkertijd zijn ze in 2021 naar de beurs toe gegaan. En toen was het bedrijf al nog 7,2 miljard waard. En als je dan nu kijkt tegen de huidige hele koers en ook wat het bot was van Euronext, 5,5 miljard. Kan je ook wel begrijpen dat uh, ook Olfuns zoiets heeft? Van, ja, laten we dit nog maar niet doen. Nee,
3: nee maar, maar toch nog even wat je zegt over dat het misschien ook wel te veel gevraagd was van Euronext. met zo'n bot van 5,5 miljard dollar. Daar heb je, neem ik aan, al van tevoren over nagedacht. Dan hoeft het niet af te ketsen op. Ik ben nog eens ergens achter gekomen of ik heb nog eens naar de voorwaarden gekeken. Het was dus blijkbaar te veel geld.
15: Ja, nou kijk, dat is ook wel weer uh, grappig. Je, je, het gevoel ontstaat een beetje dat Euronext zoiets had van... de, uh, zeg maar de koers van Alfunts is behoorlijk gedaald. Wij kunnen nu voor een koopje, tussen aanhalingstekens... als je kijkt wat de waarde was, Medio 21... voor een koopje dit bedrijf overnemen. Dus dat gaan we maar doen. En uh, het is ook een beetje waan van de dag natuurlijk. Uh, fintech-bedrijven die worden, uh, werden sowieso veel hoger gewaardeerd... maar worden ook nog steeds hoger gewaardeerd... dan partijen zoals Euronext. En ik denk dat ze zoiets hadden... Dat is de toekomst. En daar moeten we dan op inspringen. En nu we een partij vinden die uh, lager gewaardeerd is, dat zou er we wel eens een ko- koopje uit kunnen slaan.
3: Maar zo zou jij het ook aanpakken als je
15: Euronext mocht adviseren. Dit klinkt allemaal best wel plausibel, Jeroen, toch? N- nou ja, het is in ieder geval, nou ja, de vraag is eventjes of Euronext niet een te grote broek heeft aangetrokken. Want tegelijkertijd zag je inderdaad dat de ko- koers van hun daalde. Uh, nou, blijkbaar hebben zij toch iets gevonden waardoor blijkt en dat kan ook zijn dat de eisen van onvun zodanig waren eh, dat de synergie die ze beogen niet gerealiseerd kan worden. Dus eh, ja, aan de ene kant kan je ook zeggen, Uranex, je bent misschien iets te s- snel van stapel gelopen.
3: Ja, maar synergie is natuurlijk het toverwoord, denk ik ook in jouw branche, toch? Als je dat Absolute. weet te realiseren. Ja, absoluut. Als de reden ja. Dat er überhaupt gefust. Bij houden van synergie. synergie. Precies. <lacht> uh, dus, maar, maar, maar speelt hij nu ook niet mee dat er toch uh, bij dat due diligence onderzoek en uh, dat boekenonderzoek uh, allerlei zaken aan het licht kwamen die misschien beter niet aan het licht hadden kunnen komen. Ik begrijp dat zelfs de AFM en de de VEB zich bezig heeft gehouden met Olfens... omdat er bepaalde zaken niet helemaal
15: in de haak waren. Ja, maar dat is iets anders natuurlijk. Dat heeft te maken met het feit dat de beurskoers uh, danig werd, uh, was opgelopen voor het bot. En de vraag is dan ook eventjes, heeft er iemand gesproken? Uh, is er voorkennis aanwezig? Het oh ja, gaat dus over puur het lek. dat gaat niet over uh, de ja, Nee, dat gaat de niet over van de, van het de, de Dulles' onderzoek. Kijk, het Dulles' onderzoek kan natuurlijk... Uh, maar dat gaan zij ook niet naar buiten toe brengen. Dingen naar boven hebben gebracht waarvan ze zeggen... nou, bijvoorbeeld uh, groeistrategie of uh, groeiverwachting. En als... Uh, nou, als blijkt dat Olfuns die groeiverwachting toch iets te hoog heeft uh, neergezet, kan ik me voorstellen dat Euronext zegt van nou, dat, uh, dat is toch een andere voorstelling van zaken. Tegelijkertijd kan het ook gewoon zijn dat in die gesprekken uh, Olfuns heeft gezegd, ja, ik vind het allemaal best leuk en aardig. En dat is wat zij eigenlijk zeggen. Dus wij hebben een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld onafhankelijkheid, bijvoorbeeld autonomie van het bedrijf en het management, waardoor, uh, tot de conclusie komt dat uh, de synergie-effecten eigenlijk minimaal zijn. Maar je zegt,
3: als er iets aan het licht gekomen is... of tijdens dat boekenonderzoek duidelijk geworden is... dan wordt dat niet naar buiten gebracht. Maar ben je dat ook niet verplicht aan de buitenwereld, aan je aandeelhouders... om te zeggen, nou, we hebben opgebroken en wel hierom?
15: Nou, nee, dat op zich niet. Kijk, uh, dat is wel even de vraag hoe het dan geformuleerd is. Want blijkbaar is er wel een boekenonderzoek geweest... terwijl Olfund zegt, het was een ongevraagd, indicatief en voorwaardelijk openbaar bod van Euronext. Dat is wat zij vanochtend zeiden. Nou, als je dat zo formuleert, dan betekent dat helemaal niet dat, Euronext uh, ook een uitgebreid boekonderzoek heeft gedaan. Hm. Want dan is het gewoon een bod van buiten. Uh, als ik tegen jou zeg, nou, ik, ko- ik koop jouw bedrijf voor, uh, 100 miljoen. Uh, ja, dan hoef ik helemaal verder geen onderzoek te doen. Of je, hoef je mij ook niet toestaan om onderzoek te doen. Dus het is een beetje apart dat Euronext zegt, ja, we hebben een due diligence gedaan. En, ähm, uh, noemt het een ongevraagd bod. Maar blijkbaar is daar wel iets gebeurd. Uh, Tijdens een uh, onderzoek, een gesprek in ieder geval met het management... waarbij beide partijen hebben gezegd van hiermee willen we niet verder gaan. Na de
3: duidelijkheid dan nu het ongevraagde advies aan Euronext. Hoe luidt dat, Jeroen?
15: Volgende keer beter je huiswerk doen, in ieder geval. Dat lijkt me wel een uh, belangrijke gegeven. En laat je ook niet door de waan van de dag... uh, uh, door door het gevoel van een koopje uh, op de markt jagen. Kijk heel goed naar, uh, past dit bij mij? En ook inderdaad, zijn de synergie-effecten ook daadwerkelijk te realiseren... ook met een onwillig management aan de andere kant. Jeroen
3: Verkouteren, overname- en fusiespecialist van Factor Bedrijfsovernames... ook lid van ons boardroompanel. Dank je wel voor jouw advies aan Euronext.
0: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Welkom,
6: Noud. Dag, leuk dat je er weer bent. Vind ik ook. Ja, Leuk dat jij er weer bent. Ja, dankjewel. wel. woensdag, vaste prik. Goh, wat zijn we blij, blij met elkaar. Oh, het is complimentendag. Ja, dag. En nou is het ja zeker. Ja. Uh, nee, waar gaan we het over hebben? De, de Tesla Investor Day. Uh, de de verwachtingen zijn uh, hoog gespannen. Nee, ja, echt waar. Ik zag de koers van Tesla gisteravond uh, na na beurs al een beetje omlaag gaan. Heel veel uh, investeerders en beleggers zijn een beetje bang... wat er vandaag gaat gebeuren. Gaat Elon Musk echt wel aankondigen wat ze hopen dat hij gaat aankondigen? Dus uh, ze sorteren al een beetje voor. Dus hij gaat nu een beetje omlaag. En als ze dan straks toch heel erg blij zijn met wat hij allemaal gaat vertellen... dan gaat die beurskoers vast morgenochtend... Dit zijn ook omhoog. die beleggers die zich natuurlijk zorgen
3: maken... over al die pannetjes die Musk Au. ook nog op het vuur heeft staan.
6: Juist. Kijk, hij heeft Twitter overgenomen... en hij was daar toch wel een paar maanden heel erg intensief mee bezig. Zo intensief dat Tesla een beetje op het tweede, derde... misschien wel vierde plan kwam. Maar daar wil hij dus nu echt verandering in gaan brengen. Vandaag, Investors Day... Beleggers krijgen een update van wat Tesla de komende jaren gaat doen en uh, ja, ik ben benieuwd. Heeft het nog een gelikte naam? Is er nog een uh, grotere gedachte? Nee, er is wel een livestream. Die heb oh. ik al even hier opengezet. Live over zeven uur, Pff, tien uur vanavond. Dan gaat het allemaal en dan, gebeuren. En dan komt
3: er het masterplan naar buiten, hè?
6: Ja, kijk. Twee uh, part. Twee, drie, 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 we zitten al op drie. Ja, ja. nee, um, d- dat is wel leuk om even in herinnering te brengen. Um, uh, het eerste masterplan van Elon Musk moeten we echt heel erg ver terug. Dat was in 2006, part 1. Er was eigenlijk de aankondiging van... ik ga een dure sportauto maken, de Roadster, gebaseerd op een Lotus. Vervolgens ga ik doorontwikkelen naar de Model S... En uiteindelijk komt er een Model 3, een wat goedkopere auto. Dit is allemaal part 1 nog? Dit is allemaal oh. part 1, ja. Nou, vooruit je in de blik. Ja, tien jaar later, dus 2016, kwam die met part 2. Daar stond eigenlijk niet zo heel veel interessants in. Het ging meer over batterijopslag... Model aanbod een beetje uitbreiden met Model X en Model Y. En het autonoom rijden verder ontwikkelen. En nu zijn we dus, uh, even kijken, zeven jaar verder en komt uh, het derde deel. Ja, goed, en het is dus aftellen geblazen op die
3: livestream, nog ja. zeven uur. en Ik heb toch al openstaan. Je bent even dus, uh, niks naar nou, het broek of van BNR Mobility nee. en de Nationale Autoshow.
6: Wat weet jij al? Nou... Wat wel leuk is op YouTube, dus die livestream... en daar staat ook een beschrijving bij. En daar zeggen ze al wat dingen. De expansieplannen gaat hij toelichten. En generatie 3 van het platform. Dus dat is interessant. Een platform, daar wordt een auto opgebouwd. En dit is dan de derde generatie van Tesla. En dat moet dan geschikt worden... voor de productie van een veel goedkopere auto. Oh. En daar zijn vorige week... Heel toevallig, heel toevallig, al schetsen van gelekt. Maar, maar er, er is toch al een goedkopere Tesla... ten opzichte ja, dat, van het origineel, ja, de dat, eerste variant, het eerste model? Dat dachten we. We dachten altijd de Model 3... dat wordt een auto van 30.000 euro, 35.000 euro... maar dat bleek in de praktijk niet het geval. Die uh, gaat richting de 50.000... en als je er goed aankleedt, kom je bij 60.000, 70.000 euro. Dus dat is voor heel veel mensen geen betaalbare elektrische auto. Dus er komt waarschijnlijk een model... Dat is nog niet bevestigd, maar onder de 3. En dat zou dan de Model 2 uh, zijn. Uh, die modelnaam is ook nog niet bevestigd. Uh, formaat weten we nog nou, niet. Dit zou heel spannend zijn, Model 2. Ja, Hoe dan? lijkt verwacht verwachting. Ja. En um, uh, het formaat, uh, een soort van hatchback, denkt men. En de prijs, dat is nog belangrijker. 25.000 ja. dollar. Heeft Hoe dan? Elon Hè? Dus zou gezegd? dan de populaire vraag moeten zijn? Hoe gaat ja. het voor elkaar nou, krijgen? Dat heeft dus alles te maken met dat platform... en het omlaag krijgen van de productiekosten. Een kleiner model betekent die auto zal lichter zijn... minder plek voor een grotere batterij, dus het wordt een kleinere batterij... maar die batterijtechnologie moet wel beter zijn dan. Dus dat is heel interessant. En dan het gevolg daarvan is dat dat voertuig goedkoper wordt... zeker als je het in massa gaat produceren. Als je er miljoenen van gaat maken... Maar goed, nu zijn we aangekomen bij wat er allemaal in de toekomst zou kunnen gebeuren. Ja. En Musk heeft zich wel vaker uitgelaten over de toekomst... en hoe ja. mooi het eruit zou zien, mooie beloftes gedaan. De beloftes van Musk, dat is nooit echt een goede combinatie. Hè? Uh, nee, dat, dat, dat klopt. Um, um, meerdere modellen zitten nog in de pijplijn. We hebben nog de Cybertruck, we hebben nog de nieuwe Roadster. De SEMA heeft hij uiteindelijk wel op de markt gebracht, dus dat is wel interessant. Um, maar het modelaanbod is ook wel flink verouderd. Hebben we het al eerder een keer in zaken doen over gehad met jou. Dus, um, tijd voor vernieuwing. De Model 3, die krijgt een facelift. Dat is al wel zeker. En dan is het over een paar jaar wachten op die, uh, op die Model 2. Ik denk ja, maar, want, dat, want ja, als er nu een platform wordt aangekondigd... dat op die Model 2 gemaakt zou kunnen worden... dan is het niet gaan. zo dat dat 2024 nee. al lukt. Dan wordt het echt 25. 26. Nou, Eind 2024 in Amerika zou kunnen. Maar Europa, Europa zou ik echt nog wel even wachten. Ik denk uh, 25, misschien zelfs pas 26. Nou, Broekhoff, broekhof. je hebt het in ieder geval hier gehoord alvast. Hè? Ha, 2023, hoorden we het al. 1 maart.
3: Tot volgende week. Ja, tot volgende week. De Daily Move, vanaf 4 uur onder de leiding, bezielende leiding... van Nina van der Dungen en Kees Dorrestein. Goed dat jullie er zijn. Hallo. 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 Wat mag de luisteraar van jou? Verwachte Kees. Nou, uh, onder andere uh, natuurlijk gaan we dieper in op de conclusies uit het OVV-rapport over de beveiliging uh, van uh, de advocaat van Peter
6: R. de Vries en uh, de familie van de kroongetuigen rondom het Marengo-proces. Dat is echt een heel kritisch rapport. De politie wordt hard aangepakt in dat rapport. en uh, We
3: gaan uh, uiteraard kijken van hoe moeten we nu verder? En wat resteert er dan nog, Nina? Nou, Voldoende uh, moois misschien?
4: Ja, ook, ook hele uh, boeiende bijzondere dingen... Uh, wat te maken heeft met de Oekraïnse vluchtelingen. Want in Vlaardingen wordt een compleet dorp... voor Oekraïners uit de grond gestampt. Duizend mensen kunnen daar dan tijdelijk gaan wonen. Drie tot vier jaar. En wij vragen ons af, is dit dan de oplossing? Hè? Bied je daarmee inderdaad echt een beetje een menswaardige leefomgeving... voor een, een aantal jaar, mocht de oorlog lang duren. Maar ook, ja, isoleer je zo'n groep niet helemaal. Hè? Hebben ze nog contact met, met de rest van Vlaardingen? Laat staan misschien. Nog, nog andere delen van Nederland. Wat als een groep hier wil blijven? Allemaal vragen die we gaan voorleggen aan de wethouder. Ja, wordt het dan van, dan
3: van Vlaardingen, Volodinger?
2: Dat zou kunnen. Vol- Suggesties dus worden hier ja. gewoon
3: gedaan. Misschien om vier uur al helemaal uitgewerkt door Nina en door Kees. Dankjewel en veel plezier. Zometeen. Bener Zaken doen zit erop voor vandaag. Morgen is hier Roger Scheren. Hij is de topman van chocolademerk Coco en Sebas. En dat bedrijf uit het Brabantse Oorschot... heeft 16 Nederlandse Leonidas winkels overgenomen. Kan het bedrijf de concurrentie daarmee overtreffen? Dat en meer hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate en daarna baanbrekende businessmodellen. Om vier uur dus de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Veel plezier. Tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.